0: What have you found in your abstinence? Well, I'm very horny, and your little scarf isn't helping. If I suck balls, you are king of suck balls, Mountain. Shut the fuck up. Oh, it was Thank you. Witajcie kochani. Po dwóch tygodniach naszej nieobecności jeszcze dłuższej, kiedy to razem nagraliśmy odcinek, niestety przyszło powitać się w czasach zarazy. Z tej strony Darek z Nowego Jorku, czyli można powiedzieć teraz oka pandemii. I Patryk z Hagi z kraju, w którym wydaje
1: się, że no nic się nie dzieje, nic się nie stało. Praktycznie żadnych problemów, jak i wirus? Tak. Takie nastawienie jest tutaj ludzi rządzących, którzy po prostu uważają, że każdy ma się zarazić i to nawet nie jak inne kraje, które sądzą, tak, ale nie są to oficjalne stanowiska. Tutaj to premier Ruter, który chyba jednak ma problemy z zasięgiem, <śmiech> mówi to otwarcie.
0: Przepraszam, to nieśmieszne. Strasznie się zastanawiałem, jak to u ciebie wygląda, bo świat reaguje różnie i co chwilę słyszymy tu, czy to właśnie o takich fenomenalnych wyskokach. Borisa Johnsona, który zanim się zaraził, to twierdził, że najlepiej by było jakby jak największą ilość Brytyjczyków zarazić tym wirusem. Tych oczywiście w grupie małego zagrożenia, żeby potem się uodpornili, ale potem chyba jednak doczytał broszurę, jak działają zarazy. No właśnie, może zapytam się ciebie, Patryku, trochę już z przekąsem wspomniałeś o tym, ale też nie chcemy robić dzisiaj całego odcinka o koronawirusie oczywiście, ale... No nie jest to codzienna sytuacja i my też jakby do tego się nie mieliśmy jak odnieść, a trochę jednak obaj przeszliśmy ostatnio w związku z tym, więc może zaczniemy od Ciebie. Jak to się rozwijało w ogóle w Holandii, wokół Ciebie, czy jako osoba mieszkająca i pracująca w tym kraju? Jak to Ty obserwowałeś? No właśnie tutaj
1: rozpoczęło się to wszystko, całe zamieszanie i wydawało się, że no jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż Polska, w sensie takiej świadomości, kraju, ludzi, wychwalana wszem i wobec służba zdrowia tutejsza, nawet przez naszego polskiego ministra zdrowia, więc wydawało się, że jest super i z żoną rozmawialiśmy o tym, że chyba dobrze nie być w Polsce, bo jakby w Polsce się zaczęło, to byłby popłoch i wszyscy byli popadli właśnie w jakieś paranoje, no, ale tak się okazało, że tak szybko się rozwija ten wirus tutaj, że choć kraj jest mniejszy ponad dwa razy niż Polska, to zachorowanie jest no, tak, z grubsza mówiąc, 7 razy tyle. Oh, wow. Zatrważająca statystyka, która rośnie. Około 240 osób, które są nieznane, jeśli chodzi o osoby zarażone, więc to w ogóle nie wiem, co to za statystyka, czy każdy kraj takie coś prowadzi. Jak zobaczyliśmy kilka dni temu, że jest takich osób 30, to już to wprawiło nas w osłupienia, teraz już ponad prawie 300, więc w ogóle o co chodzi, tak? Paranoja. A ludzie na ulicach, tak jak wszędzie, tak? Papieru nie ma. Mąki nie ma, chleba nie ma, najczęściej chociaż zdarzają się wiadomo jakieś rzuty.
0: Czyli nie ma problemu, bo jak nie ma nic do jedzenia, to i do łazienki nie trzeba. Tak, tak. Brawo Jasiu. Jak kiedyś mówiłem, jak wchodzę
1: na dworzec centralny w Amsterdamie, to gdzie nie obejrzysz, to inna rasa, inna kultura, to tak samo tutaj. Można teraz porównać do tego wirusa, że gdzie nie obejrzysz, to inne nastawienie. Dosłownie jeden mhm. wchodzi na drugiego, a za chwilę ktoś w ogóle... Wyzywa drugiego, że podszedł na bliżej niż metr i są awantury. A zaraz znowu się odwrócisz, a tam znowu ktoś kogoś popycha i ktoś się dziś wpycha w kolejkę. I no, dosłownie metr przy metrze, takie historie. Ja nawet wymyśliłem sobie taki rysuneczek, hmm. gdzie wiesz jak teraz są te zasady, żeby półtora metra od siebie stać i też w kolejkach tak jest pięknie wygląda do kas, tylko że kasy między sobą mają odległość między pół metra i na to już nikt nie patrzy. Tutaj nawet utrzymują po dwa metry. Ale każda z tych osób, która jest przed nią, po dwa metry, to jest blisko pół metra od tej, co jest obok z nią i koszykiem. I orkiestra dra i wszyscy oczywiście przestrzegają przepisów i o co chodzi, tak? Tak.
0: No ja słyszę te niesamowite historie od moich znajomych na Facebooku, czy właśnie od ciebie o tym, jak to europejski temperament wyłazi z nas. W momencie, kiedy właśnie różne rzeczy się dzieją, słyszałem w Polsce, niektórzy w ogóle nie ogarniają tego, że... Na przykład w sklepie, kiedy stoisz w kolejce do kasy, to te przerwy są dłuższe i podobno jak e, ktoś zostawił przerwę między osobą i ją poprzedzającą, to ktoś mi się wpakował w tę szczelinę <grych> kilkumetrową. No więc takie historie, ja jakby chyba jestem w malutkim takim bablu, bo nie zauważam tego. To znaczy raz, że sam, ty już wiesz, ale prawdopodobnie ja przeszedłem już tego koronawirusa, co prawda... Miałem objawy na tyle łagodne, że nawet oficjalnie zalecali takim jak ja zostanie w domu i po prostu leczenie się domowymi sposobami na totalnej kwarantannie, więc de facto nikt mnie nie przetestował, ale ostatnio nawet kilkoro znajomych z pracy odezwało się do mnie, że mają podobne jak ja objawy, które oczywiście nie prowadzą do gorączki czy tam wielkich problemów z oddychaniem, więc akurat to jest ta niska grupa ryzyka. Teraz już jak jest w miarę lepiej to wieczorem wyprowadzę psa, no to muszę stwierdzić, że ludzie jednak zachowują tutaj te odstępy. Z tego, co słyszałem w sklepach, też jednak są prawidłowe odstępy. Nie wiem, czy tam jest więcej niż pół metra między jedną kasą a drugą, uh -huh. ale to już osobna kwestia. Ale rzeczywiście, no tutaj ludzie pytają się mnie z Polski, jak to jest w Nowym Jorku. Moja mama to w ogóle, wiesz, klęczy godzinę co dnia w intencji za mnie. W ogóle nie powinienem był jej powiedzieć, <laughs> miałem jakiekolwiek objawy, ale... Ludzie nas no spanikowani są trochę, słysząc to, co się w mediach mówi, czyta te statystyki, ale tak naprawdę powiem ci szczerze, że no to troszeczkę tak życie wyhamowało w sposób, w jaki chyba nie jeden chciałby, żeby zrobiło. Minimalna ilość samochodów się porusza ulicami, ludzie w ogóle, jak już chodzą, to widać, że domownicy razem gdzieś na spacer, żeby kompletnie nie odbiło człowiekowi, co ktoś psa wyprowadzi takie historie, ale no... W ogóle jest to bardzo dziwne doświadczenie. Powiedzmy tutaj, to jest to oko pandemii w Stanach, ale tak naprawdę nie wiesz nic poza tym, kto coś wie z Polski na przykład, kto czyta one czy inne strony i widzi te liczby. I tak samo ja mogę ci powiedzieć, że ja kompletnie nie wiem, co się dzieje, ale za każdym razem, jak słyszę karetkę, to od razu, wiesz, odzywa się w głowie dzwoneczek. A dwa, że to chyba jest pierwszy raz w historii, kiedy Patrzenie na kogoś w telewizorze, kto w serialu czy w filmie dotyka twarzy drugiej osoby czule budzi taką odrazę teraz. <głos> tak to jest właśnie, że no, sam się zastanawiam jak to będzie, jak my w ogóle wrócimy do tej normalności, bo chyba trzeba będzie kilka rzeczy przemyśleć, nie? Na pewno podwoi się ilość mydła i innych detergentów w domach. Już o papierze nie wspominając.
1: No właśnie też mówię o tym, że tak jak inne branże jak tekstylne czy restauracyjne, Chociaż te dowozowe to może jeszcze jakoś sobie radzą, ale te poza żywnościowymi, mhm. poza tak zwanymi spożywczakami, to najczęściej upadają albo mają ogromne problemy, a te właśnie, które zapewniają i, i takie rzeczy, no, w tych czasach jest tak, że nawet mały spożywczy ma przecież i mydło i papier, więc takie przybytki, które wydawałoby się rzeczą normalną teraz są po prostu jak apteka, mhm. po prostu przy ciężkiej chorobie. I ten też przecież to można kupić czasami, nawet bardzo często, jakieś tabletki. Więc te przeżywają jakieś kolosalne zyski i działają na zdwojonych czy jeszcze większych obrotach. A tak jak mówię, te wszystkie inne upadają. Hmm. Firmy się zamykają dosłownie z dnia na dzień. Nawet kolega też mówił o jednej z fabryk, które tworzy takie smycze na imprezy okolicznościowe. To dosłownie z najlepszego miesiąca w lutym... Oko upadłość padło i 40 osób w marcu, więc masakra.
0: Wybacz ten żart, ale to troszeczkę na kontrze do intuicji, bo smycze okolicznościowe chyba jak nigdy teraz powinny być potrzebne. Ja na przykład widzę wokół siebie w tym moim malowniczym geteńku, że czy koronawirus, czy deszcz, czy śnieg to i tak nic nie powstrzyma co niektórych od amatorskiej, wielce przyjaznej gry w koszykówkę. Także no... Tak mi się wydaje, że chyba housekeeping to mamy ustawiony na miesiące. Zawsze będzie o czym rozmawiać. Ciekawe, kiedy się przegrzeje temat.
1: Nie, to wiesz, ja to szczerze mówiąc, jak coś szukam teraz w podcastach polskich, to jak jest coś o, o wirusie, to w ogóle nawet nie włączam, bo jakkolwiek jestem wierzący, coś widzę, jakie ma z tego używanie Kościół. Hmm. Na każdym przy też ma ustawione kazania na następne 10 lat. Zastanawiam się, kogo to jest wina i czy coś odpokotowujemy, czy na coś nas Bóg przygotowuje, więc... Ciekawe jak tutaj to się rozwija. Nie uczęszczam teraz, bo te msze oczywiście też są wstrzymane. Ale co ciekawe, jeszcze taką rzecz na koniec powiem, że tydzień temu, weekend, właśnie wspaniała społeczność holenderska, czy też niderlandzka wybrała się tłumnie na wyczekiwane długo spacery rodzinne. bo oczywiście niesamowite zamknięcie przez tydzień. Nie wytrzymali już. Z 17 milionów, pewnie z 15, poszło na spacery wszystkie parki oblegane, wszystkie plaże, wszystkie możliwe łąki do tego stopnia, że ten niedużo mądrzejszy rząd później chyba 18 czy 19 właśnie w niedzielę zaszło wysłał SMS-a utrzymujemy odległość 1,5 metra.
0: To niemożliwe, bo jakby się tak rozprzestrzenili, to by połowa z nich w Belgii wylądowała.
1: <śmiech> tak, czy też w Niemczech albo we Francji, ale no, fakt faktem odbijaj. No, tydzień temu była masakra, dwa tygodnie temu też już było mocno głośno o tym, co się dzieje, a u mnie pod domem wielki festyn, biegali całymi rodzinami, kilkaset osób jeszcze kilkaset kolejnych stało i dopingowało w ścisku. Także no nie wiem, czy to nie jest najgłupszy naród. Ja rozumiem, że rządzący mogą gdzieś to nie reagować, ale ludzie na ulicach w taki sposób. Mm. I zresztą w pracy jest to samo, ludzie lekceważą, kto kasznie, to sobie zażartuje o koronie i po prostu to jest przygnębiające.
0: A może po prostu Holendrzy żyją w większej symbiozie z naturą niż my, więc po prostu ufają jej, że to wszystko ładnie wyreguluje. Ładnie będąc tutaj wątpliwym słowem. No nic, może skończymy ten ja temat... mi się
1: teraz żart taki dołożył na koniec, że no. do tej pory, nie wiem czy mówiłem ci może, chyba mówiłem nawet na łamach podcastu, że od stycznia Holandia to już nie jest Holandia, tylko Niderlandy. Tak, tak, tak. Bo nie chcieli, żeby się to kojarzyło z narkotykami, z czerwonymi latarniami... <laughs> tym tymi sprawami i myślę, że po tej głupocie teraz, co odwalają hmm. przy koronawirusie, to w przyszłym roku znowu wrócą do Holandii, żeby Niderlandzi się nie kojarzyli właśnie z tą chorobą.
0: O matko, to tyle. Chciałem powiedzieć, że jak nie chcecie słuchać tego wstępu o koronawirusie, to możecie zawsze sobie odświeżyć naszą czasówkę w poście do odcinka, ale chyba za późno, jak na dwunastą czy którąś minutę nagrywania. No nic, kochani, to tyle, jeśli chodzi o koronawirusie dzisiaj się ładnie zebraliśmy wszyscy, żeby pogadać o najlepszych serialach zeszłego 2019 roku. Zanim jeszcze o tym powiemy, to taki mały, wielki news. Widzieli naszego wideobloga? Bo jak nie, to pauza i lecimy na YouTube, bo tam premiera naszego, można powiedzieć, nowego medium. Sposobu wyżycia się filmowo-serialowego.
1: Tak, ja może tutaj... Darek jest bardzo skromnym człowiekiem.
0: Oj tam, nie skromny, tylko popił, tak?
1: <grym>, ja tylko powiem, że zapraszam na ten wideoblog, który prowadzi Darek, w którym tym razem skupił się na serialu Hunters z Alan Pacino w roli głównej i Jordanem Pilem, czyli twórcą Geraut, jako producentem właśnie wykonawczym. Zapraszamy na tego bloga, na naszego YouTube'a z bardzo fajnymi przebitkami wideo.
0: W tym odcinku premierowym nie wspominam o tym, ale tutaj może być taki właśnie bonus, taka mała anegdota, że swego czasu chodziłem na przesłuchania do tego serialu, Potrzebowali kogoś, kto będzie grał więźnia obozu w Auschwitz, który tam uratuje babcie głównego bohatera, kiedy ona była w obozie. No i wszystko szło dobrze i rola prawie była już w kieszeni, jak nie w kalesonach. No i okazało się, że wtedy potwierdzono Al Pacino, który <gry> zagrał jedną z głównych ról. No i okazało się, że ta postać, do której mnie przesłuchiwali, to akurat właśnie był młody Al Pacino. Młoda postać właśnie z czasów Auschwitz. No i to już wiedziałem wtedy, wracając do domu po tym newsie z IMDb, że <śmiech> chyba casting pójdzie w drugą stronę. Ach, te polskie rysy. No ale nic, to tyle jeśli chodzi o radosny, słodko-gorzki housekeeping dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy w miarę dobrze się czujecie, że jakoś to znosicie, te dziwne dni. No i że zostaniecie z nami przesłuchać nie tylko dzisiejszy odcinek, ale też i te, które być może mogliście byli opuścić przez y, natłok zajęć w ostatnich miesiącach, a teraz jest na to okazja tak jak wspomnieliśmy, najlepsze seriale 2019 roku. Jaki to był rok serialowy? Twoim zdaniem w porównaniu nie tylko do filmów w tym samym okresie, ale przede wszystkim do roku serialowego zeszłego, 2018.
1: No właśnie mam problem z tym, bo wiem, że w zeszłym roku mocno chwaliliśmy ten 18. Nie pamiętam jak to było, czy podsumowaliśmy 17 rok wcześniej.
0: Tak, tak, były pany. Mhm.
1: Ale po prostu... To są dobre lata dla seriali, dobre lata dla produkcji pseudotelewizyjnych. coraz większe budżety, coraz większi, lepsi twórcy, więc co chyba idzie po prostu w tym kierunku i ciężko mi tak stwierdzić, czy to był lepszy rok, czy gorszy, na pewno był po prostu świetny, kolejny świetny rok dla seriali, a musiałbym chyba zerknąć nawet na te swoje listy, jak to wyglądało, hmm. bo tego nie zrobiłem, jak to było w tym zeszłym roku. Po prostu uważam, że dużo lepszy niż filmowy i chyba tak samo podsumowaliśmy to w zeszłym roku, że też ten serialowo tak, tak, streamingowy rok był lepszy niż filmowy no i chyba ta tendencja
0: po prostu jest w tą stronę. No i przede wszystkim trzeba przyznać, że druga dekada XXI wieku to czas rozkwitu i to ogromnego formy, która się nazywa miniserią, bo oczywiście to nie jest nowa forma już kiedyś były zazwyczaj ograniczone do trzech czy czterech po godzinę, ale no już od lat 60., 70. mieliśmy miniserie. Natomiast teraz to pojęcie lekko się rozszerzyło, jeśli chodzi o ilość odcinków. Często to jest po 8, po 10. Czasami nie ma kontynuacji, czasami jest niestety albo stety. No ale to jest właśnie to, co chyba teraz najlepiej wpasowuje się w zapotrzebowanie ludzi. Nie wiem, czy to myśmy tego potrzebowali, czy to po prostu twórcy tak sobie wymyślili, ale chyba jednak właśnie miniseria to jest taki piękny, równy dystans między właśnie filmem, a serialem, gdzie można się bardziej skupić, przez co nie mamy do czynienia z 20-minutowym odcinkiem, który możemy obejrzeć do kanapki, tylko troszeczkę dłuższe, a jednak to nie jest taka się popeja.
1: Właśnie też łatwiej takich mocnych przeciwników serialu namówić do tego. Zresztą tak samo było w tym wypadku tych zeszłorocznych seriali, bo nie dalej jak kilka dni temu poleciłem serial koledze z pracy, który ma 50 lat, skończył zresztą w zeszłym tygodniu i nigdy serialów nie oglądał i poleciłem mu i zaprezentowałem serial Czarnobyl i też go połknął naraz, a sam powiedział, że nigdy mu się to nie zdarzało i właśnie zawsze ma to w głowie, że jest tam pierdzielnaście sezonów po pierdzielnaście odcinków i czuję, że, że po prostu jak coś go wciągnie, to na nic innego nie będzie miał czasu, a tak jak mówisz, tutaj jest takie coś wyważone między filmem a serialem, no można powiedzieć taki Irlandczyk. Trochę przedłużony i mamy krótką historię związłą, takie Tak jak na przykład Wielkie Kłamstewka, które powinny się zakończyć na pierwszym sezonie. Też byłyby fajnym miniserialem, a teraz to nie wiadomo co to jest.
0: No a druga rzecz, która nie jest bynajmniej ułatwieniem, jeśli chodzi o nawigowanie poprzez te wszystkie rzeczy, które teraz są dostępne w streamingu, to właśnie ich ilość, bo niestety ona się nie przekłada na jakość w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Raz, że tych produkcji powstaje naprawdę multum, więc ciężko jest tak naprawdę no, nie skupiać się tylko na tych największych tytułach i często ja z tego powodu właśnie w zeszłym roku, no oprócz tego, że musimy też mnóstwo czasu spędzić na szukaniu filmów do naszego podcastu czy... i często to też nie jest y, łatwa rzecz, bo sporo z nich okazuje się po prostu niedostatecznie łapiącymi nas za serducha, no ale właśnie przez to i inne rzeczy Trzeba po prostu sobie odpuścić bardzo wiele tytułów, ja te moje filtry ustawiłem w taki sposób, że ten cały szajs, który tam, no za przeproszeniem oczywiście, bo każda potwora znajdzie swojego amatora, ale <głos> <głos> no musiałem odpuścić bardzo wiele różnych tytułów z tego względu, że po prostu Rotten Tomatoes mi te stanowczo odradzał, ale niektóre na przykład miałem tak, okazało się dla mnie naprawdę świetną rozrywką, podczas gdy, tak jak zresztą filmy w zeszłym roku, Podczas gdy krytyka, no, nie dawała serialowi więcej niż tam 7,5, a to jest bardzo nisko w ogóle poniżej 7,5 jak na serial dobry, nie? Bo zazwyczaj dobre seriale to tam w dziewiątki lecą.
1: No tak, ja na pewno powyżej 8, 8,5. Ja też tak patrzę, że moje top 5 z tego roku, to jest jeden powyżej 9, 3, 8, 7 i 1 ma 7,9. Mhm. Więc tak to wygląda. No i właśnie, ja tak samo mam z tym, że raz, że mamy troszeczkę Utrudnione, chociaż nie ma co tutaj się do tego przyczepiać, bo to jest nasz wybór, więc nie ma co płakać. To tak samo jak ktoś, to zawsze się śmieje z tych, którzy mówią, że no tam weekend nie odpocznę, bo muszę iść na działkę. Tak, kto ci kazał tą działkę kupować, tak? I wiesz, to tak, tak samo jak my mamy założenie podcastu, że szukamy perełek. No i niestety, no, żeby znaleźć perełkę, to trzeba grzebać? Czasami po łokcie, no niech. Ma być to perła, to naprawdę tych filmów trochę się obejrzy. Przez to i tracimy czas na... czy raczej nie mamy... nie zyskujemy czasu z tego wolnego na to, żeby obejrzeć i nowe filmy, i nowe seriale. Nic jest nam trochę ciężej i tego pewnie mniej przewałkowujemy niż taki standardowy podcast, czy blog filmowy. I dlatego może właśnie te podsumowanie wypada nam już pod koniec pierwszego kwartału tego roku 2020 żeby też nadrobić jeszcze zaległości, ja chciałem podciągnąć BoJack Horsemana, ale skończyło się na jednym sezonie i kilku odcinkach. Mhm. Bo też ostatni sezon, wiem, że już teraz skończył się serial, był właśnie w 2019 roku, na no no, niestety odpadł stylisty, bo nie dobiegłem do tego ostatniego sezonu.
0: Tak jest, ja w zeszłym roku to co się zmieniło jeśli chodzi o seriale to chyba ilość dokumentalnych, które obejrzałem, bo obejrzałem ich o wiele mniej. Filmy dokumentalne same tam nie stanowiły problemu, bo tego to przerzuciło się trochę. Ale właśnie, nawet teraz muszę sobie sprawdzić, czy Making a Murder był w 2019 roku drugi sezon. Bo to był mój ulubiony, jeden z bardziej ulubionych seriali rok wcześniej. Natomiast tak naprawdę, no nie, chyba 2018 to był ostatni sezon, tak, więc nawet tego nie podciągnąłem pod to, szkoda. No, ale był jeden dokument, który u mnie trafił się na liście. Zastanawiam się, jak to u ciebie było, czy też próbowałeś, bo to już chyba nie jest tajemnicą, a jeżeli już to Poli że tobie jakoś dokumenty nie za bardzo podpadają, ale czy było coś, co znajdzie się w jakimś zestawieniu u ciebie, jeśli chodzi o ten gatunek?
1: Pytanie retoryczne oczywiście. Aha. Tarku, miło mi, że chcesz mnie rozbawić na początku odcinka.
0: No nie wiem, wiem, że coś tam widziałeś na Netflixie i tak dalej, więc No tak. sportowego, niesportowego, widzę, co tam czasami konto dzielimy, to wiemy.
1: Wiesz <grystu>, to próbowałem coś obejrzeć, ale ten serial sportowy to jednak może mówisz o serialu takim obyczajowym o sporcie, to jednak to jest ten rok, więc tu nie ma o czym mówić. Chciałem spróbować ten serial o Formule 1, no. ale nie udało mi się. Mam go w takiej liście, no, takich odżałowanych, że mm. nie spróbowałem, bo od wielu osób teraz, szczególnie w tym roku już, słyszałem, że to świetne dwa sezony. Zresztą w drugim jest sporo o naszym.
0: Robercie Kubicy, tak.
1: Tak, tak. Ale nie, no, Making Murder to też był serial, do którego chciała przekonać mnie żona, ale potem samo jej się to odwiedziało, jak ta historia zaczęła zacząć coraz to większe koła, mm. więc też sobie odpuściliśmy i wybitnie, no, jakkolwiek nie działają do mnie pełnometrażowe dokumenty, to tym bardziej za seriale się nie biorę, bo no nie wiem, coś we mnie pękło chyba.
0: No trudno, no będziemy pracowali nad tobą, natomiast no tak zagadnąłem pośrednio o tą formułę, bo widziałem właśnie u mnie tam w tej liście zakolejkowanej, że ktoś tam coś ruszał, coś rozgrzebywał, więc zawsze można sprawdzić, natomiast zanim przejdziemy do naszego notowania, do naszych rozczarowań, naszych wyróżnień oraz piątki najlepszych seriali z zeszłego roku, jeśli chodzi o nasze indywidualne listy, to jest coś ostatnio, co ty podczas, w cudzysłowie, twojej kwarantanny, bo ty przecież żyjesz w Holandii, gdzie przepisy nie obowiązują i musisz chodzić do pracy, ale czy jest coś ostatnio, co mógłbyś polecić naszym słuchaczom, którzy są spragnieni czegokolwiek, co jakoś lepiej zapełni im czas a propos właśnie coś streamingowego? Tak, no właśnie
1: a propos sportu i tego, co mogłeś pomylić z tym, co próbowałem rozgrzewać w ostatnich dniach, to jest premiera, bodajże, z zeszłego tygodnia, The English Game na Netflixie, z tego co wiem, to też jest w Polsce, która prezentuje początki futbolu, początki tego, jak to się zaczynało oczywiście w Wielkiej Brytanii, jak to zaczynało się od tego, że na początku była to tak zwana Liga Dżentelmenów, dopiero potem, pod koniec XIX wieku zaczęto wpuszczać y, zwykłych, w cudzysłowie, pracowników do tej gry. Na początku też śmieszne są takie kwestie, oczywiście porównując do tego, jak zaraz zarabiają piłkarze, że to przecież nieetyczne płacić piłkarzowi za grę, Trochę mnie to rozśmieszyło na samym początku z serialu, ale no takie wtedy kwestie były poruszane i myślę, że bardzo ciepła historia, bardzo ciekawa i trochę taka też nawet wzruszająca i te początki futbolu, nawet chyba dla niezbyt dużych fanów tego sportu może być to ciekawa lekcja i historii i po prostu tego też jak się wtedy ubierano, jakie były różnice społeczne w Anglii przynajmniej i jak to się wszystko zaczęło? Także myślę, że to jest ciekawa pozycja. Obejrzałem dwa odcinki. Jest ich chyba sześć. To chyba bym polecił, jeśli chodzi o ten rok. Outsider to jest też coś, co próbowałem, nawet skończyłem, ale z ciężkim sercem, jednak muszę powiedzieć, że to chyba bym odradzał, chociaż oceny ma wysokie, nie za bardzo to rozumiem. Bo obejrzeliśmy go z żoną ma kilka dni rozłożony, ale no, nie piekło, że tak powiem.
0: No mnie niestety też nie, nie, wiem czy pamiętasz jak ci mówiłem w prywatnej rozmowie, że jednak to co mi przeszkadza to to, że ta kamera i sposób prowadzenia właśnie tego kadrowania to jest wszystko tak arthausowe, tak na wysokim poziomie, że mnie po prostu kompletnie nie interesuje historia. Ja śledzę wzrokiem tylko i wyłącznie właśnie sposób kadrowania przez trzy samochody, żeby nagle zobaczyć parę w czwartym rozmawiającą i tu się jednak gubię. Po prostu dla mnie, żeby był klimat, to te wszystkie fenomenalne rzeczy albo muszą być na tak niesamowitym poziomie, że mi zryje beret, jak to mówią, pod Radomiem, albo po prostu będzie to tak wszystko poukrywane, że ja tego nie zauważę. A propos tego serialu o futbolu, to już sobie zanotowałem. Dzisiaj chyba go spróbuję ruszyć po nagraniu. Jak ktoś spragniony jest tematów futbolowych i takich właśnie na miękkiej nucie, no to jeszcze jest taki film, nie wiem, czy Patryku, ty widziałeś sprzed 10 lat. Montevideo, smak zwycięstwa serbski, dramat sportowy. Nie, nie. A nie, poczekaj, kojarzy. Na filmowie ma tylko 330 ocen, 7,2 ocenę, ale jest to bardzo właśnie ciepła, pełna humoru. Historia o tym, jak to Serbia zmontowała drużynę piłkarską na Mistrzostwa Świata w Urugwaju, więc to akurat to taki bonus filmowy w tym temacie. Ja polecił wszystkim bym serial dokumentalny, bodajże siedmioodcinkowy Tiger King na Netflixie. Bardzo amerykański, więc jak ktoś takich klimatów nie lubi, no to sorry, winę tu, ale... Powiem szczerze, że myślałem o tym, jak zrobić o tym pół odcinek, albo bonus, albo nawet już wideobloga i po prostu nie jestem w stanie, bo nie ma jak rozmawiać o tym, żeby nie spoilować, bo tam co chwilę są po prostu takie twisty, każdy odcinek w ogóle tak wszystko ryje że na końcu siódmego odcinka nikomu nie wierzysz, ani osobie, która podobno była najbardziej poszkodowana, której życie wisiało na włosku, ani Tiger King tytułowy, który też jest po prostu, jak to mówią Amerykanie, osobą larger than life.
1: Właśnie widziałem zwiastun, bo mówiłeś o tym, polecałeś mi i też mi się jakiś wydawał mocno amerykański, a po ostatnim American Factory to trochę mam dosyć i, i trochę mi pewnie zejdzie, zanim się zabiorę z jakimś... Oscarowym no. dokumencie. Oskar. Dokładnie. To trochę, tym bardziej właśnie wiesz, czym wyższa poprzeczka, tym potem spada się dłużej. Więc ja pewnie będę leciał długo w dół jeszcze i zanim się odbije to trochę zejdzie, zanim ruszę jakiś amerykański dokument.
0: Kwestia w tym, czy lecisz w dół z poprzeczką, czy bez poprzeczki, bo to jednak jest wielka różnica.
1: <głosy> Dlatego to sobie odpuściłem, chociaż widziałem, że na Netflixie niderlandzkim, holenderskim jest w top 3 teraz tych takich hottest Także chyba oglądają tutaj namiętnie.
0: No, jest to świetnie spędzonych siedem odcinków, chociaż to nie jest tak, że wszystko jest na mega wielkim poziomie. Bywają lepsze, ale po prostu postaci w tym serialu oraz te wszystkie rzeczy, które po prostu razem wszystkich obdzieliłyby na kilkadziesiąt lat w więzieniu, tu po prostu ogląda się rzeczywistość, która pozwala na to, na co pozwala, na te różne procedery, które się tam odstawiały. I to przez tak długi czas. i A przy tym wszystkim jakby... Może jest coś ze mną nie tak, może za długo byłem w wojsku, ale jak to mówi słynna piosenka, ale jakby <śm> ja mi było bliżej niestety do zwariowanego Tiger Kinga, niż do jego przeciwniczki, tyle tylko zdradzę. Która to jest niby osobą poszkodowaną w tym wszystkim, czym mogłaby być, ale jakoś ona mnie strasznie do siebie nie przekonywała, a, a jednak ten poczciwy król tygrysów, no, no nic tylko wziąć i wytarmosić za te wąsy i wiesz, przyłożyć do serca chociaż z drugiej strony świr jakich mało.
1: Jeśli jesteśmy w tym klimacie seriali, to na koniec przed tymi naszymi topkami muszę powiedzieć, że zacząłem się trochę wkręcać w Bojack Horsemana po lekturze pewnego podcastu, który podsumowywał ten poprzedni rok, który polecał właśnie ten serial i też polecali przede wszystkim, żeby oglądać to w oryginale, bo tak jak kojarzę te pierwsze razy moje jeszcze w Polsce, to były właśnie z zabingiem polskim. I faktycznie dużo się traci. Will Arnett jest genialny w swojej roli tytułowego właśnie konia, który mówi. Zresztą w ogóle genialny głos to już wiedziałem po serialu Bogaci Bąkruci. Po moim jednym z ulubionych w ostatnich latach filmie pełnometrażowym animowanym, czyli Lego Batman. Tam był też genialny jako Batman. I muszę powiedzieć, że jest to trochę taki słodko-koszki związek, bo obejrzałem cały sezon. Męczyłem się mocno dziś do ósmego, dziewiątego odcinka. Ostatnie trochę mi wynagrodziły, lekko podciągnęły bardziej nie, nie tyle poziomem, co zainteresowaniem się postacią i losami, bo to jakby u mnie kulało. Ale teraz zaczął się drugi sezon, dla mnie oczywiście dwa, trzy pierwsze odcinki i znowu nie wiem gdzie jestem, nie wiem o co chodzi i czuję, że znowu będę się męczył do kolejnego sezonu, chociaż wszyscy mówią, że niby każdy jest genialny, nie mówią, że trzeba czekać, tylko ma to od razu żreć, a to nie wiem, u mnie jakoś słabo idzie, czuję, że będzie kolejny Breaking Bad w moim wydaniu.
0: No właśnie, też to słyszałem, nie tknąłem jeszcze tego serialu, to znaczy kiedyś coś tam próbowałem, ale też dla mnie jest jedną wielką niewiadomą. No cóż, to tyle jeśli chodzi o prywatę, kochani, przechodzimy do podsumowania roku i zaczynamy od, może rozczarowań, eee, może tak. A może Darku, Rzymimy słodko-gorzko-słodką kanapkę. A, no może być. Dobra. To w takim razie jedziemy od tych produkcji, które nie trafiły u nas na listę pięciu najlepszych, ale które chcemy wyróżnić za rozmaite rzeczy. Więc zaczniemy może od ciebie, Patryku, i co tam masz u ciebie na liście seriali, o których trzeba by było wspomnieć, słóweczko.
1: No jest kilka tych seriali, które widziałem. Może nie wszystkie w całości. I takie tutaj właśnie przede wszystkim trafiły do tej listy wyróżnień bo już w tej liście top 5 to pochłoną całe sezony, o których będę mówił, a tutaj mamy takie, które gdzieś tam dobrze się zapowiadały, ale tak jak mam bardzo często w stosunku do różnych seriali, nie wiadomo dlaczego, nagle przestaje je oglądać. I potem jak wracam, to się okazują hitami, tak jak na przykład Happy Valley w Oj tym tak. roku. Drugi sezon, w końcu został nam jeden odcinek, także już zaraz za chwilę go kończymy. I tak to właśnie z tą moją listą wyróżnień. Następująco wygląda, że wyróżniłbym mocno trzeci sezon Stranger Things, mm. bo jakkolwiek nie jest to moja para kaloszy w ogóle, jako cały serial, to jednak i pierwszy i drugi sezon jakoś mi się fajnie oglądało. No, drugi był taki leciutko, może gorszy od tego pierwszego, ale pomyślałem, że no, akurat był jakiś chyba taki luźniejszy okres, bo tylko wtedy mogło mi się to przytrafić, że dobra, dam szansę. Stranger Things trzeciemu sezonowi i jak pamiętasz też wtedy rozmawialiśmy, że mocno mnie zaskoczył tym, że w ogóle zmienił klimat trochę bardziej od tego sci-fi poszedł w stronę ludzką emocji, rozczarowań, uczuć tak, tak. i bardzo fajnie tą stronę pogłębi postaci po prostu zaczął charakterologią tych głównych bohaterów się zajmować i
0: to znaczy u mnie też w ogóle jest na liście wyróżnień trzeci sezon Stranger Things to, co mi się podobało, chyba wtedy rozmawialiśmy o tym, że właśnie trójeczka to jest taki inny, bardziej przyjemniejszy bieg, nie? Mhm. Kiedy ona lekko nieco zwalnia właśnie, jest bardziej dorosła. Nagle mamy właśnie mocno nieletnie osoby w bardzo dorosłych sytuacjach, kiedy obserwujemy te romanse i sprawy związkowe, słowa dorosłych właśnie wypowiadane ustami nastolatków. Fajnie chyba otworzył ten serial furtkę do czwóreczki i teraz po ostatnim teaserze, sprzed kilku miesięcy do Stranger Things 4. Wiadomo już, że akcja przeniesie się do Rosji, czyli można było się spodziewać, ale zmienimy troszeczkę ten klimat. Nie wiem, czego się spodziewać po tym, ale ten teaser naostrzył mi trochę ząbki, bo jednak istnieje szansa, że tak jak Toy Story 4 udźwignęło ciężar pierwszych trzech, tak może i tutaj też okaże się, że będzie to fajnie domknięta seria, o ile no w ogóle poprzestaną na czterech sezonach.
1: No tak, ja mam to samo zdanie. Też uważam, że to taka była fajna, dojrzała wersja tej młodzieży, którą znamy z pierwszych dwóch sezonów. Tak jak mówisz, ta zapowiedź rosyjskiego czwartego sezonu też jest dość atrakcyjna. Pewnie dużo będzie się działo, tam jest też duże pole do popisu. Pole w rozumieniu dosłownym. Mhm. Duże miejsca na akcję nawet największych potworów, więc tam to dopiero by się rozgrywały jakieś walki godzili z innymi potworami.
0: Można się spodziewać więcej elementów właśnie zimnowojennych w tym wszystkim. Pewnie trochę Slapstiku, tak mi się wydaje, tego troszeczkę właśnie takiego... Pewnie żartu z, z akcentów, z języka. Tak, tak, tak. Troszeczkę takiego nastroju campy, z którego w ogóle słynie nie tylko cała seria, ale też właśnie mm, seriale lat 80. dla których niejako właśnie Stranger Things jest hołdem. Właśnie dla tamtego klimatu telewizji amerykańskiej.
1: A propos tutaj teaser wideobloga, co znaczy słowo campy Darek tłumaczy właśnie w tym wideoblogu, też się dowiedziałem dopiero pierwszy raz. Fakt, że pewnie będziecie musieli przewinąć ze dwa razy, bo za dużo o tym nie mówi, ale jakoś to w miarę tłumaczy. <grym>
0: tak jest. Product Placement będzie dzisiaj przez cały odcinek naszej nowej formuły. Tak. Ja do wyróżnień, jeśli chodzi o ten ostatni rok, na pewno dodam serial, można trochę powiedzieć kontrowersyjny, bo tych ocen nie miał za fajnych, ale jednak mi zrobił ogromnie. Paragraf 22, serialowa wersja powieści Josefa Hellera. Wcześniej w latach 70. bodajże dokładnie w 70 roku powstał film w reżyserii Mike'a Nicholsa z Alanem Arkinem w roli głównej Tu. George Clooney wyprodukował całą serię w roli bohatera głównego, Yossariana, Christopher Abbott, który świetnie się wywiązał ze swojej roli. No i dla mnie była to tak mocno klimatyczna seria, mimo wszystko. Tego zderzenia właśnie się z brutalną wojenną rzeczywistością i cały ten marazm, cała ta brutalność, a przy tym właśnie te żarty, ten lekki humor troszeczkę właśnie takich sztubackich zagrywek właśnie, jakie to mają miejsce w wojsku. Wydaje mi się, że chyba nie pomogło temu serialowi to, że ludzie jednak znają książkę i za bardzo się sugerowali, bo ja już tak dobrze nie pamiętam książki, a ten serial jednak, no strasznie mi zrobił. Świetnie zrealizowany moim zdaniem, spięty, idealnie w 8 odcinków. To to jest to na mojej liście tych, których nawet nie liznałem. <śmiech> no, w czymś się pokrywamy. Z obu biegunów. <śmiech>
1: No zakładam, że się pokrywamy w ten sam sposób z serialem, o którym powiem teraz, czyli Watchmen, który ty znasz ze strony tej mm. noweli graficznej, a ja zupełnie nic nie wiedziałem, oprócz tego, że słuchałem pewnego podcastu, który przygotowywał widzów na doznania właśnie związane z tym serialem, jeszcze przed premierem, gdyż wspomniany podcaster oglądał chyba cztery odcinki przedpremierowo i tak trochę mnie zachęcił dlatego Mi się udało obejrzeć bodajże sześć i muszę powiedzieć, że tak jak też nie jest mój klimat ten taki mocno komiksowy, to jednak te wszystkie twisty, te zaskoczenia, chociaż jednak oparte moim zdaniem trochę za mocno na jednym jednak temacie, czyli problemów na tle rasowym, to były takie fajne momenty zaskoczenia, jak to właśnie w serialach czy w produkcjach, które gdzieś tam mają elementy magii, czarnej magii czy jakichś iluzji. To mnie trochę wkręciło. Przede wszystkim rola Jeremy'ego Ironsa zupełnie przeciwno do jego emploi, takiego crazy doktora, można powiedzieć, który robi dziwne eksperymenty gdzieś tam w oddali, tak naprawdę na początku, nie wiem gdzie on się znajduje, wygląda jakby w ogóle w innym świecie był i to mnie też mocno wkręcało w ten serial, trochę Regina Hall, średnio mi pasowało do tej głównej roli, nie wiem czemu, ale jakoś cała reszta fajnie się spinała, Don Johnson też, chociaż krótka rola, to też fajna, Louis Gossett Jr, też długo nie widziany jeszcze kilka fajnych postaci zgrało się na to, że no, nie skończyłem sezonu, chociaż cały czas go mam i pewnie tak się skończy, że ten serial dokończę, ale tak jak mówię trafia do tej piątki moich wyróżnień na ten 2019 rok.
0: Ten serial też jest u mnie na liście, więc tutaj się nie będę za wiele produkował. A propos niego, kolejne wielkie pozytywne rozczarowanie to Shits Creek, jeśli nie słyszeliście do tej pory o tym serialu, to to jest idealny, 20-minutowy serial na albo szybki binge w trakcie wolnej soboty, czy w ogóle wolnego tygodnia, albo po prostu do obiadu czy lunchu jako przerywnik, bo ja pochłonąłem praktycznie na chorobie ostatnio wszystkie sezony tego serialu. I jak ktoś nie wie o co chodzi, to rodzina bogatych ludzi z Nowego Jorku traci wszystko, ale ostaje jej się jedna rzecz, którą władają, jest to mała mieścina, na skraju Ameryki i końca świata. No i właśnie rodzina Rose'ów zjeżdża tam i stara się jakoś ogarnąć swoją nową rzeczywistość, wpasować się, wydostać się z tej miejscowości. Jest to przede wszystkim popis duetu Eugene Leviego i Catherine O'Hare, Ich na pewno znacie, bo oni są znani z ról kultowych rodziców, czyli Catherine O'Hara to oczywiście mama Kevina w Kevinie sam w domu. Natomiast Eugene Levy to oczywiście tato z powabnymi birwiami z American Pie. No i w ogóle ta para aktorów, oni się znają z komedii Christophera Gesta, bo praktycznie w większości jego filmów występowali razem i grali też... E, chyba nie, chyba nie zagrali do tej pory małżeństwa tam, ale tu się skumali, oprócz Eugene'a, jego syn Dan, który również gra syna w serialu. No i naprawdę jest to całkiem fajna, całkiem śmieszna rozrywka, nie jest to może... Chociaż są niektóre odcinki, które naprawdę mnie powalają, zwłaszcza O'Hara daje popis, ale mimo wszystko chyba nie ma słabych odcinków w tym serialu i czegoś, co jednak by nie byłoby właśnie, nie spełniałoby funkcji takiej, jakie ten serial ma spełniać. Także wielkie propsy, jak to się mówi, dla właśnie Shit's Creek na Netflixie polecam serdecznie.
1: Tu chyba muszę zasiąść jeszcze raz, bo zacząłem chyba jeden odcinek czy dwa, jeden na pewno i trochę za bardzo mnie uderzał właśnie w te klimaty American Pie i tak trochę mnie zniechęcił, bo nigdy nie byłem fanem. Już wtedy na tym etapie wyrastałem z tego typu humoru i nie wiem, jakoś tak z nimi nie, też nieco
0: bardzo. To znaczy tutaj akurat obronię ten serial, to nie jest kompletnie klimat American Pie, kompletnie nie. Natomiast jest to klimat mocno amerykański znam ciebie, to wiem, że jak tam <śmiech> trochę się Ameryki przelewa w serialu czy filmie, to już tobie tam się skręca, więc może to nie będzie dla ciebie serial, ale, ale może jednak są tacy, którzy <śmiech> może nie mają takiego związku z Ameryką co ty.
1: No, ale no właśnie o to
0: chodzi, że... A ja nie pomagam temu.
1: <głos> właśnie chodzi o to, że ja nie mam żadnego związku oprócz ciebie z Ameryką, a jakbyś ty był problemem moim z Ameryką, to byśmy tu chyba nie siedzieli. <głos>
0: no nie wiem, no coś musi być jakaś tajemnica. <głos> Co ciebie powiedz ujęło?
1: Znaczy wiesz, bardziej mi chodzi o to, że uważam, że większość tego humoru jest zrozumiała dla Amerykanów. I jakby dla mnie ta amerykańskość polega na tym, że albo problemy są amerykańskie, albo poczucie humoru amerykańskie. Które jest mniej dostępne dla innych nacji, a nie, że mam jakiś problem.
0: Nie, no oczywiście żartuję sobie teraz, ciągnę cię tą, za tą stopę. <śmiech> <śmiech> Ale wiem, wiem. Ja kompletnie zdaję sobie sprawę z tego, że ja jednak trochę, chociaż nie do końca, przesiąknąłem właśnie tym stylem tutaj, czy w ogóle potrafię docenić to zupełnie inaczej, niż mogłem był docenić 5-10 lat temu. Mhm, uh -huh.
1: no właśnie. Tym bardziej,
0: że też wsiąknąłeś w ten język. No tak, tak, a poza tym na obronę swoją mam to, że często jak jest jakiś serial, można powiedzieć bardzo amerykański, to się pytam na przykład dookoła, ludzi, którzy znają mój gust czy to mi się spodoba? Mówią, nie, nie, nie to nie jest twoje. <laughs> Nawet taki świetny serial jak The Good Place który przecież bił rekordy mm -hmm. swoimi sezonami, niestety mi nie podszedł, to znaczy nie mam nic przeciwko niemu strasznie, ale no tak siedzę i mówię, kurczę, kumam, ten humor jest śmieszny, ale
1: bardziej bym wrzucił glow. No dokładnie, ja to samo z Good Place też podchodziłem dwa razy, Glow raz, też mi nie podeszło, chociaż teraz przez taką miłość trochę do Marona może zacznę jeszcze raz. Już nie mówiąc to Alison Bree, ale co, Żona może słuchać, to, to wytnij to. Dokładnie. Wcale nie przegląda mi konta Instagramowego.
0: Podeślemy inny RSS. <laughs> tak,
1: ale właśnie Good Place jest ten sam problem i to samo właśnie mam z Bożekiem, że mhm. właśnie powielanie tego samego cały czas, na przykład w Bożaku jest to, że Ktoś coś mówi i robi takie yy, i pokazuje nagle 10 minut później yy, i w ogóle to się przewija mm. w prawie każdym odcinku I w ogóle ile razy to może śmieszyć.
0: Dokładnie to mam podobnie a propos ostatniego sezonu Big Mouth ale to jeszcze o tym bo na innej liście jest tak zdradzę wyprzedzając nieco.
1: Mhm. Mam taki serial który jakiś wybitny nie jest moim zdaniem i też nic wielkiego ale jednak włączyłem od tak i zostałem no, praktycznie do końca sezonu naraz. prawie wszystko obejrzałem, czyli Sex Education na Netflixie z Gillian Anderson, który po prostu był taką fajną odtrutką i trochę dziwne, że to amerykańskie, bo bardziej pod brytyjski klimat podchodziło. Tak, tak. Tu się Netflix popisał. Tak, ale bardzo fajne takie odświeżenie. mała miejscowość. Rozwiązła pani psycholog, seksuolog i jej nastoletni syn, który wchodzi w dorosłość i chcąc trochę nabrać posłuchu, trochę respektu wśród znajomych, zaczyna udzielać po prostu lekcji seksuologii, pozując na tym, co przez lata podsłuchiwał w gabinecie swojej matki. I jest to takie bardzo wdzięczne, śmieszne, też myślę ukazujące kolejny niesamowity pokład talentu Jillian Anderson, tak samo jak w serialu Upadek, gdzie grała amerykańską policjantkę zesłaną do rozwiązania sprawy w Anglii, tutaj zupełnie inny klimat i też bardzo fajnie sobie Ruda Scali z X radzi na innych polach już nie mówiąc o tym, że bardzo dobrze się trzyma jak na swój wiek, nie wypominając jej żadnych cyferek
0: no tak, ten serial nie był u mnie na liście bo nawet o nim zapomniałem, bo chyba obejrzałem dwa tylko odcinki, ale muszę się przyłączyć jakoś nie wiem musiałem się wtedy zajmować innymi rzeczami że nie zostałem, ale rzeczywiście wywarły bardzo pozytywne na mnie wrażenie te rzeczy, które obejrzałem na mojej liście jest jeden dokument, dwuczęściowy. Można powiedzieć, że dwa filmy tak naprawdę, ale jako serial było to jednak e, reklamowane czy kategoryzowane. Finding Neverland, czyli czterogodzinny łącznie dokument o Michaelu Jacksonie, o jego imperium. No i właśnie tutaj
1: chciałbym, dam ci teraz dokończyć, ale właśnie powiedz coś zachęć, bo mnie to tylko wzdryga, jak myślę o tym, że mam to obejrzeć, a jak jeszcze teraz mówisz, że on jest jakiś, na jakiejś liście wyróżni, czy jest dobrym dokumentem. Czy nie jest tylko ważnym, rozumiem, tylko dobrym? No to, no, jestem zaciekawiony.
0: To znaczy, po pierwsze, nie wiem, co cię wzdryga, bo jak sam temat, no to.
1: Sam temat. Ja sobie zdaję sprawę, co mógł zrobić, zrobił tak. Jestem z tych ludzi, którzy może są ciemnymi ciemniakami, bo ja chcę słuchać jego muzyki, a słyszę o tych opiniach, że można przestać wierzyć w ten jego cud, w jego talent, w jego dobroć. To wolę gdzieś tam żyć w jakiejś iluzji, że nie, może to był tylko film, ale nie znać tych szczegółów, w których po prostu nie da się go obejrzeć i jakby zapomnieć o tym.
0: Tak, no to znaczy obejrzenie tego dokumentu jest ważne z kilku powodów, ale to wiadomo, że raz, że musimy tutaj odejść od tej płaszczyzny, na której będziemy rozważali czy to właśnie jest moralne a propos jego muzyki i tak dalej, bo to jest temat, który my jako ludzkość jeszcze dobrze nie przerobiliśmy i przez to, że teraz wojujemy z nieprawidłowościami przeszłości no to wiadomo, że od razu jak ktoś jest skazany za coś, to inne rzeczy które stworzył w ogóle przeczą same sobie więc to jest w ogóle temat na inny odcinek, inny podcast moim zdaniem.
1: Znaczy, ja mam taki inny problem z tym, co nawet nie do końca o to chodzi, tylko ja mam takie porównanie co do asystowania mojej żonie przy porodzie. Mhm. Byłem tam, trzymałem ją za rękę, ale wiedziałem, że lepiej tam nie zaglądać. Tak? Może to by nic nie wpłynęło, ale po co? Po co mam wiedzieć, że to ma na mnie wpłynąć?
0: To znaczy to nie o to chodzi, bo jeżeli przestudiujesz to, co było opowiedziane już o Michaelu przez te wszystkie lata w prasie i telewizji, to tutaj nie ma nic tak naprawdę innego oprócz właśnie perspektywy tych dwóch młodych ludzi, którzy byli właśnie uwiązani w tę dziwną relację i z poziomu trzydziestokilkuletnich mężczyzn się z tym rozprawiają. Dla mnie ten serial ważny jest po pierwszy raz, że dla Amerykanów bo po prostu pokazuje też zupełnie właśnie inny problem, chociaż w dobie mi tu bardzo podobny, tak? Są rzeczy, o których się mówi, i wszyscy wiemy, a jednak nic się z tym kompletnie nie robi i chyba tutaj bardziej ta historia matek obu chłopców wtedy, a teraz mężczyzn, które w ogóle całych rodzin, które były tak oszołomione, jak to się mówi po angielsku starstruck, tym wszystkim, tą całą atencją właśnie osoby, wiesz, większej niż życie, Boga można powiedzieć. Mhm. I to chyba najbardziej mnie ujmuje, jak to po prostu my mamy braki w oprogramowaniu i pewne sytuacje po prostu sprawią, że wepchniemy własne dziecko w nieodpowiednie ręce po prostu. Mimo iż te flagi, one są dosłownie co chwilę, jak ci rodzice wypowiadają się o tych różnych dziwnych rzeczach. To oczywiście tutaj tak ten dokument jest skonstruowany, że na końcu coraz więcej jest właśnie takich rzeczy, że oni widzieli coś, że wiedzieli, że, że to je teraz ma nagle mhm. na nich wpływ, a wcześniej to mówią jakby tak po prostu opowiadają anegdotycznie, ale no to jest dla mnie właśnie chyba największe to, że, że, że jednak patrzysz na pewien proces. Nie chodzi o samego Michaela, ale o to, jak jednostki są w to zaangażowane, jak się temu poddają, jak całe społeczeństwo wokół tego w ogóle wszystko to gdzieś tam w kokon zawija. I mimo, że już jest to właśnie na pierwszych stronach, czy w Poczcie Pantoflowej się o tym mówi, to, to jednak y, potem się okazuje, że trzeba 20 lat, żeby w ogóle powstał o tym jakiś dokument, po czym oczywiście połowa osób rzuci się w obronę Michaela, no i wyjdzie siwy dym, nie? Więc to jest kolejna sprawa.
1: Mhm. Czyli przedstawienie... Bardziej tego, jako jakiegoś procesu społeczno socjologicznego, tak, tak, psychologicznego tak, tak, tak. To jest tą siłą tego, tak?
0: Tak, tak. Wszystko jeśli chodzi o właśnie pewien proces powstawania tego zagadnienia i to właśnie jak to się odbywa właśnie w kontekście społecznym. To tyle mogę powiedzieć, tyle się naprodukować na ten temat. No, okej. Okay. Co tam u Ciebie jeszcze? Masz coś jeszcze z fajerwerków? Tak, tak,
1: tak. Mam taki serial, sezon, który obejrzałem cały i który też mam jako wyróżnienie. Nie zmieścił się w piątce. Pewnie w dziesiący, żeby był. To jest serial Detektyw, trzeci sezon, w którym to Maherszala Ali pokazuje swój talent. w Trochę inny moim zdaniem odsłonie niż w tych dwóch rolach oscarowych w ostatnich latach. Jest też takim stanowanym człowiekiem, ale jednak nie do końca, lekko też momentami wybuchowym, troszeczkę inny jeszcze poznajemy go. Bo tak ten cały serial się rozkłada, ten sezon trzeci, w trzech płaszczyznach czasowych. Więc to też pokazuje bardziej szerszy wachlarz jako właśnie młody, młodzieniaszek, jako taki dojrzały i bardzo już taki w postępnym wieku człowiek i w każdych z tych róż się sprawdza. Moim zdaniem to jest tak jak wieszano psy na sezonie numer dwa. Nie wiem czy okażecie, życie, ale pierwszy sezon jest uznawany za wybitny. Tam grał Matthew McConaughey razem z Łodym Harlesonem i to ponoć jest jeden z najlepszych seriali i sezonów w ogóle czasów i potem drugi sezon miał bardzo trudne pole do popisu tutaj, żeby przeskoczyć albo przynajmniej wyrównać moim zdaniem podeszli do tematu z zupełnie niestronne ja wcale tak nie uważam jak ci krytycy którzy po prostu nie zostawili suchej nitki na tym myślę, że Colin Farrell, Vince Vaughn i też Rachel McAdams dobrze sobie poradzili ale trzeci sezon jednak jest lepszy można powiedzieć, że z tych trzech na pewno drugi najsłabszy i naprawdę fajna historia, fajnie to wszystko rozłożone na te różne timeliny, że tak powiem. Mam nadzieję, że powstanie też sezon czwarty, zapewne będzie też inna historia, ale to jest taka moja też kolejna pozycja do wyróżnień. Mocno porządny, jak na trzeci sezon, tym bardziej
0: solidne dzieło. Tak jest, ja tylko powiem, że jeżeli nie przypasuje wam ten serial po pierwszym odcinku, czy pierwszej części, to idźcie dalej, bo... Tak było w moim przypadku przynajmniej, więc to też może być wasz los. Dla mnie najbardziej kłuło na początku to, że jednak jest bardzo schematyczny. Tak jakby te wszystkie najbardziej znane myki z pierwszych dwóch części od razu na pierwszy ogień poszły w trzeciej, ale potem już właśnie jak się zaczyna to bardziej rozwarstwiać, to robi się zupełnie inny serial moim zdaniem niż te pierwsze 20 minut nawet tego pierwszego odcinka. Nie wiem, czy miałeś takie same odczucie, mhm. czy też kompletnie ci to nie rzutowało.
1: Ja przez to, że nie miałem takich od ruchów wymiotnych po drugim sezonie, to dalej z tego rozpędu takiego, wiesz, fana, można powiedzieć, serialu, to tak wszedłem jak w masło, hmm. więc może przez to, tam, wiesz, tych kilka nierówności nie poczułem i nie zwracałem uwagi jeszcze z takim wielkim uśmiechem na ustach, że w ogóle powstał ten trzeci sezon. Chociaż Ali to nie jest gdzieś tam jakiś mój ulubiony aktor, ale warsztat ma dobry, więc wiedziałem, że to będzie przynajmniej na poziomie. Ale no, myślę, że... Ciężko się nie zgodzić, że to się gdzieś tam rozkręcało z odcinka
0: na odcinek. Ja mam ostatni serial na liście wyróżnień i no po prostu ze względu na zbyt mocną konkurencję w pierwszej piątce temu akurat nie udało się trafić na nią. Natomiast no, jest to taki numer 6 powiedzmy nieoficjalnie, czyli najnowszy serial Rickiego Gervaisa Afterlife na Netflixie, o którym zresztą zrobiłem bodajże był to jeden z naszych bonusów Także zapraszam do niego, natomiast Afterlife to jest po prostu bardzo mocno udana produkcja, bardzo brytyjska, ale też nie ma w tym za dużo takich zgranych motywów czy tego humoru, bo tak jak w przypadku na przykład serialu Barry, o którym jeszcze będzie później kolejny spoiler, tak w przypadku Afterlife wydaje mi się, że ten serial wyłamuje się z takiej konwencji właśnie komedii, nawet komediodramatu, bo to jest de facto komediodramat, ale potrafi robić takie fajne rzeczy właśnie z tym dramatem przede wszystkim, że rzeczywiście mamy tutaj wszystko, mamy i sceny, motywy, które nas chwytają za serce. Mamy też, no można powiedzieć prawie, że stand-upowego Rickiego Gervaisa, znanego bardziej z jego YouTubeowych filmików, z innymi znanymi gwiazdami kina. Mowa tutaj o tych krótkich sketchach pewnie kojarzycie je, jak nie to polecam wyszukać. Natomiast z drugiej strony mamy właśnie naprawdę tutaj poryte momenty. Mamy momenty, z których się nie żartuje. I tutaj też z tego kompletnie twórcy nie polewają, co więcej po prostu bardzo wiele razy, zwłaszcza jest jedna taka scena, ale mamy do czynienia z wyborami, które po prostu są zero-jedynkowe. I wiadomo, że nie każdy z nich wyjdzie cało i to po prostu jest dla mnie miód, ponieważ kiedy już się wygodnie rozsiądę w fotelu i zabawię się troszeczkę tym humorem, to nagle potem potrafi mi coś tak strzelić po twarzy i to najbardziej chyba doceniam w produkcjach, zwłaszcza komediowych dzisiaj. I wydaje mi się, że właśnie na tym punkcie Ricky Gervais naprawdę, naprawdę tutaj wygrał bardzo dużo. Przypomnę, że jest to serial o facecie, który traci żonę. De facto ona już nie żyje na początku serialu. No i po prostu facet musi jakoś sobie radzić z życiem i oczywiście do tego dochodzą różne inne perypetie, znajomości i tak dalej. No i jeszcze jest też cudowny psiak, więc to kolejny jest haczyk, żeby ten serial obejrzeć. No i w dobie właśnie tłoku takich filgodowych produkcji, jakie zalewają nasz rynek w ostatnich latach, to Afterlife tutaj naprawdę wybija się i to tak bardzo niezobowiązanie ponad średnią.
1: Nie wiedziałem, ale ty nie widziałeś ostatniego mojego serialu, A. który bardzo, teraz tak dopiero dochodzę po tym, jak skupiłem się na tym, co mówisz o tym Afterlife, zresztą pamiętam z przesłuchiwania odcinka bonusowego, który nagrałeś w zeszłym roku, to na bardzo podobnym klimacie, w bardzo podobnym tonie i jest zupełnie Identycznej prawie sytuacji, jest serial ostatni, który ja chciałem wyróżnić, którego obejrzałem tylko trzy odcinki, a to dlatego, że też jakoś pogubiłem się w tym, kiedy ten serial wychodzi, czy on jest naraz wypuszczany, czy jakoś tak było, że dwa odcinki obejrzałem, potem była jakaś przerwa, a dopiero niedawno obejrzałem trzeci, ale myślę, że ma naprawdę duży potencjał i też oceny są nie najgorsze, więc to jest serial On Becoming a God in Central Florida, Mhm. który dokładnie tak samo się strasznie zaczyna, nie chcę tutaj spoilować, bo śmierć jednego z głównych bohaterów jest już na samym początku w pierwszym odcinku i też jest załamany właśnie współmałżonek, który musi sobie z sytuacją poradzić dokładnie, tylko oczywiście wersja amerykańska, też zupełnie inny klimat, trochę na, na szerszą skalę może ten cały serial idzie, ale nie jest taki można powiedzieć zaściankowy, ale jednak kobieta, bo to Kirsten Dunst, Wciela się w główną rolę. Ona musi sobie poradzić po śmierci męża, z tym jak utrzymać rodzinę, bo to tutaj o to chodzi głównie, jak to wszystko pospinać razem. Dziecko ma bardzo małe i nagle zostaje sama i jest to taki mocno też komedio-dramat. Bardziej dramat niż komedia, ale dużo jest śmiesznych sytuacji, które wybijają w ogóle z rytmu i, i nadają takiego zupełnie nieoczekiwanego klimatu temu filmowi. I myślę, że, że to też pozycja bardzo ciekawa. Troszeczkę mi podobna była dla mnie The Fresh X, o którym mówiliśmy i oglądaliśmy razem. Hmm. Kilka odcinków, też takie... Trochę właśnie taki klimat, taki nowozelandzki, Przynajmniej te klimaty też, w których mieszka główna bohaterka na tej e, Florydzie. I myślę, że też po Fargo w drugim sezonie, gdzie Dance pokazała też swój talent, tutaj jest kolejny przykład na to, że potrafi uciągnąć nawet cały serial sama na własnych barkach. Taka trochę, nie wiem czy to specjalnie czy nie, ale lekko przy masie. Ale to chyba taka powinna być nawet jak była taka z natury, to tu też się przydały takie kilogramy, żeby pokazać
0: właśnie taką pełną krwistą postać. Tak jest. To znaczy ja powiem tak, obejrzałem pierwszy odcinek i też potem właśnie nie ogarnąłem kuwety. Natomiast rzeczywiście zarówno ten Tiger King, jak i właśnie Kirsten Dunst, jak i na przykład... Też yy, film, o którym już ostatnio mówiliśmy, z M Defoe, czyli Florida Project. To są bardzo realistyczne rzeczy, one w bardzo realistyczny sposób odtwarzają specyfikę właśnie Florydy. Mimo iż Tiger King to jest serial dokumentalny, a tu mamy do czynienia z filmem czy serialem, to jednak mimo wszystko właśnie, no ja też może nie bywałem może zbyt długo na takim zabitym dechami południu, natomiast trochę jednak się tego naoglądałem, podróżując tu i ówdzie z wschodu na zachód i... Od razu, jak tylko widzę pierwszą scenę, to już jestem tam. Po prostu Amerykanie mają na tym punkcie... Amerykanie po prostu potrafią się perfekcyjnie zestroić z tematem i odtworzyć go, można powiedzieć, co do Joty. A Kirsten Dunst gra jedną z ról życia, moim zdaniem, przynajmniej po tym pierwszym odcinku. Nie dość, że świetny casting, to jeszcze no rzeczywiście wygląda... wypierz wymaluj, jak jej postać. No i to chyba tyle. Tak, wszystko.
1: Z tego pierwszego, słodkiego etapu naszego dzisiejszego Top Twenty.
0: Teraz pora na reklamę. Oglądaliście naszego vloga? <laughs> <laughs>
1: Hunters, producent wykonawczy Darek, scenariusz Darek, kaszkiet Darek. Tak, rachunki żona płaci.
0: A teraz przechodzimy do bubli roku 2019, jeśli chodzi o seriale. U mnie tych bubli, powiem ci, jest 3,5.
1: Właśnie ja przejrzałem te poprzednie lata, że taki bubel był jeden. A u mnie w 2017 no. trzy były w zeszłym roku przepraszam, dwa, a w tym roku cztery, więc jest, no, niby te lata lepsze, ale nie wiem, czy ja po prostu więcej seriali oglądam, czy więcej mi się nie podoba, a z drugiej strony też więcej mi się podoba, mm -hmm. ale tak to jest, że ta lista tych rozczarowań rośnie
0: z roku na rok. Ja może zacznę od mojej połówki i przejdę do trójki, bo nie chcę się na temat połówki zbytnio rozwodzić, ale pamiętacie może taki, bodajże to był półodcinek, jak nie bonus, kto to już teraz to zliczy, który zrobiłem o serialu The Tick, o pierwszym sezonie Człowieka Kleszcza, który mnie kompletnie ujął i który był taką indie-odtrutką na właśnie te już takie do bólu przegrzane tematy, jak właśnie superbohaterowie, czy to w serialu, czy w filmie, zwłaszcza w filmie. Więc to mi się bardzo podobało, sposób w jaki wykorzystali minimalny budżet, żeby no jakoś to wszystko posklejać, te wszystkie efekty specjalne. Niestety sezon numer dwa był tak rozlazły i tak o niczym pierwsze dwa, trzy odcinki, że niestety nie dokończyłem, dlatego daję tylko właśnie połówkę taką tutaj. Nie wiem, czy to dalej się potoczyło lepiej, czy nie, ale niestety zabrakło mi energii. Bubel numer 3 od końca, to Big Mouth, sezon trzeci. Nie kojarzycie tytułu, no to na Netflixa, kochani, to jest seria animowana Nika Krola, który stworzył, można powiedzieć, dość wulgarną bajkę, opowieść na temat dorastania i oczywiście głosy dzieci podkładają tutaj dorośli. Muszę powiedzieć tak, bardzo podobały mi się pierwsze dwa sezony, nie wiem, który był lepszy dla mnie, można nie kupować tego humoru, więc od razu wiem, że jak ktoś nie lubi przeklinania w ogóle, nawet po angielsku czy chińsku, to nie podejdzie mu ten serial. No i też niektórzy zarzucają temu serialowi to, że jest naprawdę tak zbereźny i tak wulgarny, że to w ogóle jest jeszcze dla dzieci, chociaż to nie jest bajka dla dzieci, to jest dla dorosłych i jak ja pamiętam swoje czasy podstawówki, to my też o wiele lepszego języka nie używaliśmy. No ale właśnie, pierwsze dwa sezony genialne, a trzeci już niestety wydaje się, że za dużo jest tych inside joke'ów, które, tak jak ty powiedziałeś o BoJacku, że tam w BoJacku gość robi yy, potem jest 10 minut później i on nadal robi yy. Tak tutaj czasami są takie zdżapy, żarty, które mają po prostu jakby obudzić na chwilę widza, że on ogląda kreskówkę. Wiesz, jak Bertolt Brecht w ogóle, nie? Łopatą oddziela widza od akcji, tylko każe mu z powrotem zdać sprawę sobie z tego, że siedzi w teatrze. I to działało jeszcze w pierwszych dwóch sezonach, zwłaszcza w jedynce. Wydaje mi się, że po prostu tak trafili z timingiem, z tymi żartami, że po prostu oni sobie jaja robią z tego, że mogą sobie takie jaja robić i to działa, bo ty rechoczesz jeszcze z poprzedniego żartu i nagle wiesz, taki strzał ci dają w potylicę. Tu niestety to już jednak się rozłazi i Nick Kroll mimo swojego talentu i całej plejady świetnych aktorów dubbingowych, no niestety ten wózek już nie jest w stanie na tą górkę podciągnąć.
1: Ja, tylko dwa słowa o tiku. To też jest coś, co mnie też mocno zachwyciło, jeśli chodzi o pierwszy sezon. Tak jak jeden serial, o których jeszcze dzisiaj będzie głośno, to tutaj też lekka taka, taka odtrudka na, na tych superbohaterów, zupełnie inne ujęcie. Nawet teraz się uśmiecham, jak myślę o tych odcinkach. O tym, jak to spersonifikowana łódź podrywała jakiegoś robota, z tego co pamiętam.
0: Tak, tak. No w ogóle postać underdoga, nie głównego bohatera, który tak, tak, tak. naprawdę jest fajnie tutaj napisany i tak niecodziennie poprowadzony. Mm -hmm. A Big Mouth to jest coś, czego nie rozpocząłem za bardzo, rozgrzywałem parę odcinków,
1: ale właśnie wiesz co, to jest takie coś dziwnego, bo tak jak mówisz, to jest wulgarny, mocno kontrowersyjny jeśli chodzi o język. Niektórzy mówią, tak jak mówisz, też obleśne, a jednocześnie jakby opowiada o problemach młodzieży, więc to jest jakby coś co ogląda dorosły i myślę sobie, kurczę, szkoda, że ja tego nie wiedziałem jak miałem 15 lat czy 13, ale wtedy nie mogłem tego oglądać. Bo by był za mocny dla mnie, więc to jest takie trochę, wiesz, żałowanie, że się czegoś nie widziało, chociaż tego i tak nie mogłoby się widzieć wtedy. Mhm. Trochę takie dziwne. No ale na pewno jakiś sentyment zakładam z drugiej strony.
0: To znaczy testem lakmusowym czy spodoba wam się ten serial, czy nie jest moim zdaniem Piosenka młodego polskiego rapera maty pato inteligencja. Jeżeli ta piosenka wam się spodoba, bo po prostu nagle zobaczycie, w jaki sposób bohaterowie czy bohater tej piosenki myśli w ogóle, jak widzi świat i jak ten świat stara się uzewnętrznić. Dobrze czy źle, to tam już osobna kwestia. Jeżeli przełkniecie to i nawet wam się to spodoba, to Big Mouth jest dla was. A jeżeli stwierdzicie, że to jest jakieś widzi mi się i chory pomysł twórców. Chory bełkot, dokładnie, wtedy no niestety, ale nie przejdzie wam. Żaden sezon tego Big Mouth'a. Chociaż może się mylę, może akurat patointeligencja nie ma tutaj. No nie ma za bardzo, bo to liceum. Inne tematy, ale mimo wszystko. Tak chciałem tylko zażartować se. Bubel numer dwa, Patryku. Czytam któryś, ile? Nie wiem, ile tych masz. Cztery mówisz, tak?
1: Ja jeszcze nie zacząłem o swoich. Jak już po dwóch.
0: Aha, no dobrze. Cześć, rozpędzam się za bardzo. Oddaję pole.
1: Z racji ciężkiej sytuacji w Nowym Jorku tu. wybaczam. Dziękuję. Zatem u mnie to może nie ma tutaj... Na tej liście od 1 do 4, ale jest, są cztery są pozycje i pierwszy to Raimi, czyli pierwszy sezon serialu, który jest po prostu muzułmańską wersją Atalanty. Mm. Chociaż tam trochę w losy bohatera zamieszczone były sprawy muzyczne, jakieś kariery, więc tam było coś, do czego można było się przyczepić jako takiej... Oprócz tego, że obserwowaliśmy perypetię głównego bohatera i jego przyjaciół, takie na co dzień to było coś pobocznego. Tutaj z drugiej strony w remim, jest to, że jeżeli lubicie poznawać nowe religie, no to może to jest to, tak? ale oprócz tego żadnego motywu przewodnego nie było. Praktycznie moim zdaniem wszystko było skopiowane, wszystko jechane na jednym stereotypie i dla mnie w ogóle nieśmieszne pokazywanie po prostu rodziny muzułmańskiej w Ameryce. Młody chłopak, który nie może znaleźć dziewczyny, chce znaleźć inną niż taką, która mu po prostu rodzina narzuca, więc tak przejadane kotlety w każdym serialu, czy to jest o rodzinie chińskiej, czy czarnoskórej, czy właśnie teraz muzułmańskiej, że to po prostu odgrzewany kotlet na ich razy i to nie smakowało mi zupełnie, chociaż ocena na IMDb to 8.0, obejrzałem nawet chyba 5 odcinków, się zmusiłem do tego no nie. No.
0: To znaczy z tym serialem jest taki problem, jak już teraz nie pamiętam tego amerykańskiego innego serialu, który jest odgrzaniem Party of Five takiego słynnego serialu z lat 90. jednego z moich ulubionych w ogóle ever. I tutaj też mamy właśnie chyba o ile pamiętam to hinduską rodzinę, czy azjatycką jakkolwiek i no też jak ktoś obejrzał Party of Five, to niekoniecznie już odgrzewanie kotletów nawet w innym kontekście kulturowym go tutaj weźmie, natomiast to może być taki problem właśnie, że niektórzy może nie widzieli albo nie macie nic przeciwko, to ten Raimi na, do was trafi, ale, ale jakby mi też ta Atlanta zbytnio w głowie istniała.
1: Jeszcze mamy też Master of None. Tak. Dokładnie ten sam przykład. Też spotkanie z rodzicami, tak, tak. którzy tylko namawiają jesteś nikim, musisz być kimś. Także to jest duże rozczarowanie. Chociaż z tego, co kojarzę, to mnóstwo nagród zebrał, nawet główny bohater też, któremu ciężko odebrać urok osobisty i to, że sobie nie radzi, ale no fabularnie po prostu serial kuleje, jeśli chodzi o oryginalność.
0: Tak, to raz, że mało oryginalne. dwa jego postać trochę jakby sklonowana z Parks and Rec i tam już chyba go wolałem bardziej. Natomiast tutaj jakby w tym serialu on przedstawia tak to, co wiemy, tak? W każdej zwłaszcza azjatyckiej czy hinduskiej kulturze rodzice zawsze chcą, żebyś był prawnikiem albo doktorem, tak? Natomiast ten konflikt już jest od razu oczywisty i wiesz, o czym będzie kolejny żart i o czym będą kolejne spiny międzypokoleniowe na przykład.
1: Także to tyle o Remim. Jak już ty podałeś dwie swoje produkcje, to ja pojadę jeszcze jedną. Wielkie kłamstewka sezon drugi. Totalne nieporozumienie. Buu. Było o tym już w podcaście. Nawet zrobiłem na swoim koncie taką dłuższą wypowiedź na filmwebie. Parę osób się zgodziło, parę nie. No, ale jednak Większość chyba przyznała mi rację, że do tej historii zamkniętej całościowo nagle dopisano coś, co po prostu jest żenującym przedłużeniem po prostu wypłat wszystkich twórców, którzy załapali się po wielkim sukcesie pierwszego sezonu i dalej kontynuowali pobieranie gasz za drugi sezon. Taki to był sukces, że przyciągnął nawet Meryl Streep wydawało się na początku nawet, bo też o tym mówiłem i też pisałem, że po pierwszych dwóch, trzech odcinkach, że może coś z tego być, ale jednak po tym w tak w ogóle chore strony rozeszły się te wszystkie podróże naszych głównych bohaterek, tak dziwne zakamarki, które w ogóle nie miały związku z pierwszym sezonem i w ogóle fabularnie się nie zgrywały, nie spinały z niczym, że po prostu dla mnie jedna wielka żenada i szkoda, że w ogóle ten drugi sezon powstał. Teraz się nie dziwię, że właśnie twórczyni serialu, która napisała nowelę, na podstawie której powstał ten serial, zapierała się nogami, rękami, ale jak stacja HBO wyłożyła takie ogromne pieniądze, to co miała zrobić?
0: Trzeba było się schylić i je podnieść. Tak jest, z dolarem jeszcze nikt nie wygrał. Ja sobie dałem spokój z drugim sezonem Kłamstewek w połowie, bo oprócz tego, o czym mówiłeś, nie mogłem więcej oglądać, jak to Meryl Streep po prostu nakrywała czapką wszystkie inne aktorki w tym serialu. I tutaj zwalę to wszystko niestety na scenariusz, a nie grę aktorek. Po prostu one nie miały nic do grania, w zasadzie w porównaniu do Meryl Streep, która miała tutaj pełno-krwistą postać. U mnie Bubel numer dwa to gra o Tron, chociaż zaznaczam, że to nie było takie wielkie, wielkie rozczarowanie. Po pierwsze, dlatego że ja w ogóle mam gdzieś Grę o Tron, w sensie wszystko widziałem, ale nie jestem jakimś tam niesamowitym fanem. Co więcej, zacząłem oglądać Grę o Tron bodajże... Czy ty już dojechałeś i od połowy do końca, i od początku do... No dokładnie, ja zacząłem oglądać bodajże od sezonu numer 5, ponieważ pewnego lata pracowałem zdalnie i znajomi akurat zapraszali mnie, bo to akurat wróciłem na swoją uczelnię na wakacje, byłą, i znajomi, którzy jeszcze tam byli na studiach, zapraszali mnie do akademika, żebym pooglądał z nimi. No e, co tam, no, pff, co będę robił w niedzielę? No i rzeczywiście to było świetne, to chyba o tym już mówiłem wiele razy, świetne wrażenie, kiedy nie wiedziałem o co chodzi, ale widziałem jak inni się ekscytują i też podobało mi się co widzę i zadawałem pytania i nikt się nie wściekał, że je zadaję. I potem wróciłem do początku, przejechałem do końca i obejrzałem już na bieżąco ostatni sezon i muszę powiedzieć, że nie byłem nawet zaskoczony czy rozczarowany tą wielką bitwą, która dla niektórych była po prostu testem czerni ich kineskopu. A mi się to wszystko bardzo podobało i naprawdę jak... Piszczałem jak jakaś siksa kilka razy i szczęka rzeczywiście wisiała nisko po końcu tego odcinka. No, ale niestety właśnie niektóre motywy były bardzo rozwlekane, sporo nierówności, wątków, które się wydają zapchaj dziurą. Wdarła się tu i uwdzia sztampowość, też jak na przykład w przypadku rozwiązania, moim skromnym zdaniem, losu kazirodczych lanisterów. Na szczęście, tak jak ostatnio ktoś mi przypomniał o tym, nie widziałem tego kubeczka ze Starbucksa, więc już wielkich wątów nie było. Natomiast, no mówię, takie lekkie rozczarowanko Nawet nie wiem, czy Nie mniejsze niż Big Mouth Może Big Mouth powinien być na numerze dwa A właśnie gra o Tron na numerze 3. Kwestia dyskusyjna
1: no, Ale to też może, tak jak mówisz, że ciebie to nie grzeje Nie chłodzi A Big Mouth jednak pochłaniałeś no, no. I byłeś gdzieś tam zakochany w tej serii I ja muszę powiedzieć, że ja tak samo miałem Z grą o Tron Zresztą też z zeszłego tygodnia Taka sytuacja, kiedy kolega z pracy, zaczął oglądać pierwszy odcinek kryotron Holender hmm. oglądał pierwszy odcinek kryotron, a ja ze Szkotem siedzieliśmy po drugiej stronie stołu i oh, jak byłoby fajnie wszystko to odwidzieć i usiąść razem z nim. I tak oh, patrzyliśmy na jego miny, jak się zmieniały. Co się dzieje? No, lanisterzy są w łóżku. Są oh, on teraz spadnie. Jak ja mu chciał tego nie znać. Taki, taki właśnie taki typowy zachwyt, wiesz, taki co do freaków tego serialu, ja właśnie do takiego się uważałem, uwielbiałem wszystkie te losy, wszystkie sezony i ten ostatni mnie mocno rozczarował, chociaż sama zabitwa, ta tak jak mówisz, wcale nie była taka zła i jakoś to u mnie wyglądało na, na dużym ekranie, ale samo rozwiązanie fabularne na końcu różnych tych głównych postaci mocno mnie rozczarowało i tak jak zapowiadali niesamowite finały, ale to tak samo zapowiadano ostatnio o Gwiezdnych Wojnach, że skończy się z taką pompą, mhm. a wiadomo jak to się skończyło. Czym większe zapowiedzi. Ta,
0: pompa padła jak przed dożynkami.
1: <głosy> tak, ta dokładnie. No już nie będę rozwijał żartu. Ale tak samo właśnie czym Patryk Vega bardziej nakręca tą spiralę reklamową przed premierą, to wiadomo, że będzie gorszy film. No i tak samo z tym ostatnim sezonem i tak samo było właśnie i z wielkimi kłamstawkami i z Gwiezdnymi Wojnami. Trzeba uważać po prostu, czym szumniejsze zapowiedzi, tym potem kończy się to jeszcze bardziej tragicznie.
0: Tak jest, a, a propos Patryka Wegi to podobno ostatnio wyznał, że kręci teraz film, a asystent reżysera to koronawirus, natomiast no nie spodziewam się, że kolejny wielki film naszego mistrza, natomiast dla mnie bubel numer jeden, pozwolę tobie skończyć buble, bo sam jestem ciekaw co tam u ciebie, nie wiem czy to był u ciebie największy, u mnie największym bublem z zeszłego roku zdecydowanie Wiedźmin. O matko boska, znaczy ja rozumiem, że wyczekiwaliśmy długo na zekranizowanie naszej epopei, można powiedzieć, nie? Sagi Sapkowskiego, nasz towar eksportowy, gra komputerowa bije rekordy, wszyscy nie mogą się nachwalić tej produkcji. No i tutaj nagle mamy co? Profesjonalnie zrealizowaną historię z przepięknie odtworzonymi realiami tych światów. No i pośród tego mamy mruszącego gościa, świetnego aktora swoją drogą, którego naprawdę po prostu nie mogłem kupić przez pierwsze 3-4 odcinki. Wielkim problemem tej produkcji jest to po prostu, że ona istnieje na tle tych, które się udały przed nią, bo możemy tutaj na palcach jednej ręki policzyć sztampowość dialogów, o matko. To było chyba największym problemem, już nawet nie to, że ja się gubiłem co odcinek pięciokrotnie w tym, co się dzieje, kto, gdzie, z kim i dlaczego, Wiadomo, ja nie przeczytałem książek Sapkowskiego, się przyznaję, nigdy to nie były moje klimaty. Ale usiadłem i stwierdziłem, kurczę, zobaczę, no o czym to wszystko będzie? No nie, no niestety ten sentyment tutaj, geekowość a propos tej produkcji kompletnie moim zdaniem nie idzie w parze z tym, co mamy tak naprawdę przed sobą. Sztampa, sztampa i jeszcze raz sztampa i... Oj, oj, oj. no nie, żałuję trochę, że tak to wyszło, chociaż wiem, że to jest takie guilty pleasure trochę można powiedzieć, bo ludzie nie mają za bardzo za złe temu serialowi, że nic nie kumają z niego, tylko po prostu no, patrzą sobie na przystojnego Wiedźmina, który hasa i ścina kolejne głowy i, i co? I cudmalina. malina. Powiem ci, że jest taki moim zdaniem duży problem, jeśli chodzi o ocenę
1: serialu, który jest na przykład na Netflixie, a chyba nawet głównie na Netflixie, w porównaniu do tego, jak Netflix chwali się tymi swoimi wynikami oglądalności, bo to ponoć najlepiej Oglądany serial w ogóle w Netflixie, przebijający na jakieś tam największe przeboje, w stosunku do tego, że po prostu siedzisz w domu, nie masz co robić i włączysz sobie to, tak? I to nie jest, nie wiem, kwestia, musisz wejść do kina, tu masz po prostu Netflixa za subskrybowanego, płacisz regularnie i włączasz to i tak samo jak był ten film... Beard Box, bodajże z Sandra Bullock. Tak, tak. Też mocno pojechany przez krytykę, ale tam też miliony odsłon, ludzie oglądali zachwycony. Największy przebój filmowy. No gdzie największy przebój? Jeden z najgorszych filmów tamtego roku, więc tak samo jak War Machine też mnóstwo ludzi oglądało. Hmm. Ale tutaj przy Wiedźminie to już IMDB na przykład podaje, ponad 8, chyba 8, 2. Też zastanawiała mnie ta ocena, była dość wysoka. Ja szczerze powiem obejrzałem trzy odcinki i mnie to właśnie tak jak ty masz z Gromą tron nie grzeje, nie chłodzi dla mnie były momenty fajne za mało, żeby dać wyróżnienie za mało się w to wkręciłem, żeby dać jako coś złego, jakiś wielki grzech z zeszłego roku, ale widziałem mnóstwo niesamowitych ocen i recenzji, właśnie amerykańskich krytyków amerykańskich zwykłych użytkowników różnych portali, którzy się zachwycali tym serialem więc ciężko mi to zdanie sobie wyrobić, faktycznie też tampowość tych dialogów była na dość wysokim poziomie w cudzysłowie ale też rozmawiałem z naszym kolegą, wielkim fanem, tak jak kolega Bartek jest psychofanem Gwiezdnych Wojen, tak może wiesz czy nie wiesz, Krzyśka, naszego przyjaciela z kabaretów, brat jest tak wielkim fanem Wiedźmina, że ma z tego co kojarzę tu całą łydkę wytatuowaną Wiedźminie, więc on w ogóle wszystkie gry, wszystkie książki przeczytał i on należy do tego opozu on też mocno zawieziony jest.
0: Aż to będę musiał Grzesiowi uścisnąć łapkę, jak go zobaczę, bo, bo no zaskoczony jestem, że taki psychofan, psychologik może jednak mieć taką bardzo na kontrze do gawiedzi, pospolitej opinie.
1: Powiem szczerze, nawet przez mi przeszło czy nie byłoby fajnie zrobić nim wywiadu, bo gdzieś tam spotkaliśmy się przy piwie i taka rozmowa była o wszystkim i o niczym. Nagle weszło wszystko na temat widzimy, nagle mi pokazał ten totuł, aż to już wiedziałem, że to jest... Psychofan.
0: Do końca z piwo i...
1: <laughs> Ale jak mówię o tych szczegółach fabuły, że tutaj skrócili, tutaj za duży skrót myślowy, tutaj przyspieszenie akcji, klimat się nie nabudował, bo musieli wprowadzić bardzo szybko jakąś jedną postać, bo nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, teraz to wiadomo, ale wtedy nie było wiadomo. Mm. Więc trzeba było tam prowadzić tą bardzo kluczową postać już na początku, ona była na końcu czy w środku. Z tym nie problem. Ogólnie nie wieszał jakichś strasznych psów na nim, ale jednak miał duże zarzuty i Generalnie uważał to za pozycję nieudaną, ale tak jak ja mówię, że myślę, że, że chciałbym to dokończyć,
0: ale to w ogóle nie mój klimat i, i nie wiem. Chcę, ale nie mogę. Tak. A co u ciebie domyka listę psiurów? No właśnie, to
1: nie jest tak, że to jest piór roku, tylko coś, na co sobie ostrzyłem pazurki, oglądając cały pierwszy sezon, który troszkę mnie wynudził, ale zapowiadali wszyscy wokół i Globy i Emmy i wszystko, że gwiazdy się tak układały, że ten drugi sezon jest tak genialny mhm. i to jest serial Sukcesja. Brian Cox, który dostał pierwszego w swojej karierze już ponad 70-letni facet Globa właśnie za ten serial. Brat McClelley'a też tam zabłysnął i też już tak jak za pierwszy, tak za drugi sezon otrzymał nominację do Złotego Globa. I też oceny na IMDb mówiły o tym, że drugi sezon jest genialny, więc szybko chciałem nadrobić właśnie przed tym naszym podsumowaniem roku pierwszy sezon, który był z 2018, żeby od razu zakończyć ten 19. No i niestety rozczarowanie, przede wszystkim największy zarzut zupełnie, ale kompletnie do żadnej osoby, do żadnej postaci. Nie potrafiłem się przywiązać, nie potrafiłem żadnej ze stron kibicować, no może... Pani Dagmarze Domińczyk hmm. kibicowałem, bo to nasza asystentka właśnie głowy rodu z bardzo fajnym, myślę, że może nie idealnym, ale bardzo fajnym akcentem, jakby bez akcentu grająca aktorka żona Patryka Wilsona, który no zakładam, że pomógł jej dostać się do tej produkcji, ale bardzo ciekawa postać i zresztą nie gra, bo niby gra Karolina, ale nie właśnie amerykańską wersję Caroline, tylko po prostu do, do niej mówią Karolina, więc polskie imię ma i wszyscy do niej tak mówią. Co śmiesznie brzmi przy tych wszystkich amerykańskich imionach i nazwiskach. Chociaż nazwisko jej nie jest wypowiedziane, więc nie wiadomo, czy ma jakieś polskie, czy inne. Ale tylko to jest z tego względu, że to Polka, a cała psada dla mnie. I jedna relacja, takich dwóch underdogów była genialnie zagrana, ale to mógł być dobry chyba spin-off, albo jakby bardziej na tej relacji się ten serial zahaczył. Mamy tutaj głowę rodu, trzech synów i córkę, którzy walczą o przejęcie tej całej fortuny medialnej, którą zarządza ojciec, który ma przejść na emeryturę jednak nie odchodzi, a jednak ma wybrać kogoś na swojego zastępcę i każdy gdzieś tam się przewija. I właśnie ta najlepsza relacja to jest mąż tej córki i taki bratanek, powyżej dwóch metrów chłopak zresztą bardzo sympatyczny, który nagle się gdzieś tam trafia. To jest bratanek głównego bohatera, granego właśnie przez Briana Coxa, ale właśnie ten klimat biznesowy, takie, nie wiem Darku, jak ci to wytłumaczyć, takie budowanie słów z niczego, wiesz, nabudowanie słów, że this is fucking stupid, crazy, business twisted. I, i co chwilę ktoś wymyśla takie poczwórne, potrójne wyrazy, które mają być oczywiście freaky, fucking fancy. I mają być super i mają, wow, wow, ale wymyślił. I dosłownie każdy ma takie catchphrasy stworzone z, właśnie z takich rozbudowanych wyrazów. Trochę mi się to kojarzyło właśnie z Bociakiem Horsemanem z tymi yy, I to w ogóle mnie nie śmieszyło. A przede wszystkim właśnie to, że nie masz do kogo się przywiązać, no chyba, że jesteś pozbawionym zupełnej moralności człowiekiem, to myślę, że wtedy, bo każda z postaci ma coś na, na sumieniu, ale oprócz tych dwóch, które niestety mają tak małą rolę, że ciężko jakby śledzić serial patrząc tylko nie wybierając sceny z nimi, więc to mi bardzo obodło i ten drugi sezon wcale moim zdaniem nie przybijał pierwszego i dlatego może nie jest to największe rozczarowanie, bo chyba największym jednak ostatni sezon Gry o Tron, ale rozczarowanie, bo myślałem, że to będzie coś wybitnego, a jest takie sobie przeciętne na wysokim poziomie realizacyjnym oczywiście.
0: Tak jest, no i to chyba tyle a propos tego nic dodać, nic ująć. Ja drugiego sezonu nie widziałem, pierwszy był niezły całkiem i... Słyszałem same w niebo głosy o tym drugim sezonie, no ale jednak też sporo głosów przeciwnych, w tym twój. No i co przechodzimy do najlepszych seriali z zeszłego roku, najlepszej piątki. Może skoro tak ładnie zakończyłeś rozczarowanka, to może zacznijmy od twojego numeru 5, Co tam u ciebie wylądowało, co zmieściło się na tej szczęśliwej liście? To jest też
1: taka dość wyjątkowa produkcja, zupełnie nie... nieoczekiwana, Russian Doll.
0: A, ładnie.
1: Czyli też propozycja Netflixa która porwała mi od pierwszych sekund ta niestampowa, zupełnie oryginalna konstrukcja odcinka o tym, że cały czas wracamy do takiego dnia świstaka, tak, tak. głównej bohaterki i, i to jak ona próbuje sobie ułożyć to życie co chwilę, no nie ma co dużo spojrować umierając i wracając do tego samego punktu przegenialna po prostu rola też Lyon i w ogóle całej obsady poczucie humoru wszystko na takim relaksie, taki bez spiny Niesamowity, też mocno dramatyczny serial, mocno komediowy, genialny miks tego wszystkiego. Plus bardzo wyraziste postaci. Fajna też kamera. Tak niezobowiązująca pozycja, że aż zobowiązuje, a może tak powiem.
0: <grym>, tak jest. Na no, u mnie ona jest ciutkę wyżej niż u Ciebie, ale przyłączam się do tego raz, że zastanawiałem się od praktycznie pierwszego odcinka, jak to. Ile razy uda im się wyjść z sytuacji, kiedy ona znowu umiera i wraca do tego samego punktu wyjścia? Czy za każdym razem to będzie miało sens? I okazuje się, że przez wszystkie osiem odcinków idealnie twórcy, no twórcy, twórczyni, bo to Natasza tak naprawdę stworzyła te role pod siebie. Mhm. Zresztą też wyreżyserowała kilka odcinków, więc no idealnie siebie obsadziła w tym. Gwiazda oczywiście nie tylko American Pie, no może tam była mniejszą gwiazdką, ale przede wszystkim serialu Orange is the New Black. No i pięknie otworzony Nowy Jork zwłaszcza właśnie jej postać neurotycznej trzydziestokilkulatki, która stara się jakoś nawigować swoim życiem w tej dżungli z betonu. No to jeszcze właśnie różne plenery, tak zwana bodega, czyli ten sklep na rogu, inne klimaty, fajnie to odtworzone. Mi się to super oglądało. Dla mnie numer pięć to The Boys, czyli odtrutka na chłam superbohaterski. Naprawdę niesamowity, niesamowity serial, w którym właśnie, który pochłonął mnie od początku, mimo tematu, który mnie nigdy nie interesuje. I to, jak przedstawili twórcy tego serialu superbohaterów od zupełnie tej innej strony, nie medialnej, to znaczy zestawili stronę medialną z tym, co tak naprawdę się pod maską dzieje jak to właśnie ich relacja, tych młodych ludzi, no, jest spowita masą negatywnych rzeczy. No i jeszcze oni sami młodzi też nie radzą sobie tak super bohatersko z życiem, bo też są powiązani różnymi powinnościami, tak? Odpowiedzialnością właśnie, bo w świecie mediów to każdy teraz prowadzi na żywo live streaming z różnych rzeczy. Więc w ogóle takie ukontekstowienie całej historii właśnie w nowożytnym świecie mediów społecznościowych wywyższyło w ogóle rangę tego gatunku ponad właśnie taką codzienną papkę.
1: Dla mnie to serial po prostu wybitny, też mam go na liście dużo wyżej niż ty, a dla mnie przede wszystkim najważniejsze było to ukazanie, tak jak mówisz, tego świata, super bohaterskiego połączonego z tym zwykłym światem, Ci superbohaterowie są takimi gwiazdami, jakby celebrytami, którzy właśnie, na przykład, jak jedziesz na akcję, gdzie masz zaaresztować jakiegoś przestępcę, to najlepiej, jak pojedziesz z innym superbohaterem, bo wtedy słupki oglądalności nam skaczą, więc samemu nie jedź, tak, tak, tylko we dwóch. No to jest w ogóle mind-blowing w ogóle podejście do tych właśnie reklam, te wszystkie filmiki na YouTubie, tak jak mówisz, te selfie, które robili. I też teoretycznie niby każda z tych postaci, którą widzimy z tych y, superbohaterów, pokazuje jakiś tam rodzaj drogi, tak? Coś zaczyna dopiero, ktoś jest superbohaterem wielkim, z wielką gwiazdą, ktoś ma problemy gdzieś tam z czasami, wiesz, dzieciństwa psychologiczne i niby każdy ma swoją szufladkę, ale tak świetnie się w tym odnajduje, tak świetnie to ukazuje, a na drugiej stronie mamy genialnych, tych pełnokwistych facetów, po prostu zwykłych śmiertelników, tak? Których wciela się na przykład Karl Urban czy Jack Quaid. To jest w ogóle druga strona jeszcze chyba lepsza od tych superbohaterskiej to wszystko połączone razem. Genialna rzecz.
0: Tak jest. U mnie numer 4 to Russian Doll, więc tutaj już się nagadaliśmy o tym serialu. Co u Ciebie jest numerem 4, tuż poza podium? U mnie na numerze 4 jest kolejne zaskoczenie. Właśnie ta dzisiejsza lista
1: wyróżnień i przede wszystkim tej top 5 to są przede wszystkim rozczarowania pozytywne, których w ogóle zupełnie nie pokładałem żadnych nadziei i tu jest The Mandalorian, czyli koń pociągowy Disney Channel, w którym otworzyli właśnie swój kanał streamingowy i który miał pokazywać właśnie jakąś tam losy tej sagi związanej z Gwiezdnymi Wojnami, która zapewne gdzieś tam jakoś istnieje w tym serialu, ale ja zupełnie tego klimatu nie znam. Podziwiam pierwsze trzy filmy, lubię kolejne trzy, a od kolejnych się oddzielam wielką ścianą i ich nie znam, chyba nie będę chciał poznać, ale ten serial wprowadził taką lekkość, nawet jakby nie było tej całej akcji powiązania tego z Gwiezdnymi Wojnami, to by był genialny, oryginalny serial. Wiadomo, że to jest coś w stylu Jokera, tak? Że mamy mm. zupełnie inną historię, naszej podaną, a jednak jest powiązana to z superbohaterami bohaterami, nieozownie. Tak samo tutaj to jest Gwiezdna Wojny. I zakładam, że Fryki i Giki Star Warsowie znajdą tam tysiące nawiązań do różnych postaci historii. Oczywiście wszystko wygrywa Master Yoda, Baby Yoda, tak zwany. Tutaj to wygrywa na każdym froncie, ale ta lekkość potężania za tą historią właśnie jakiegoś takiego gwiezdnego Headhuntera, który po prostu od zdarzenia do zdarzenia zarabia kasę zabijając i szukając złoczyńców po galaktyce i nagle pochykujący się właśnie Baby Jodą. Coś pięknego, coś ckliwego, coś wzruszającego. Pedro Pascal, świetna rola, chociaż to trochę taki bardziej dubbingowana rola, bo za maską cały czas, całe serialnie nie widzimy zbytnie jego twarzy. To jest mój numer cztery. Gorąco polecam i fanom, i niefanom i nawet chyba antyfanom, którzy myślę, że się przekonają. i Może sięgną po coś więcej z
0: tych wojen. Tak jest. Numer trzy u mnie to Fleabag, drugi sezon. I być może ostatni, bo jak sama autorka odtwórczyni głównej bohaterki tytułowej zresztą, Phoebe Waller-Bridge, powiedziała, że prawdopodobnie może jak za kilka lat, za dekadę, trochę się jej bohaterka zestarzeje, w jej głowie, no to wtedy coś będzie ciekawego do nakręcenia. Ale drugi sezon moim zdaniem przebił jeszcze ten pierwszy i jak ktoś nie zna tego serialu, to tylko tak pokrótce powiem, że oczywiście mowa tutaj o głównej tytułowej Fleabag, mieszkańcy Londynu, która no raz, że w pierwszym sezonie opakuje śmierć, kolejny serial o opakowaniu kogoś, swojej przyjaciółki, z którą prowadziła sklep i która tragicznie zeszła z tego świata. No i oprócz tego masa perypetii, jej z kochankami, z jej macochą, którą gra świetna w tym serialu Olivia Colman, królowa można powiedzieć teraz brytyjskiego aktorstwa, dosłownie i w przenośni. No jeszcze ma ciekawą relację z siostrą, ojcem, oprócz tego to jest serial, który konstrukcyjnie oparty jest właśnie na takim łamaniu permanentnym czwartej ściany przez główną bohaterkę, która komentuje w bardzo suchy, oschły sposób z lekką brytyjską flagmą to, co się dzieje. No i to jest właśnie to przepiękne rozwarstwienie tego świata na zewnątrz, czy tego jego attitude takiego, które sprawia, że ona w taki sposób zmierza się właśnie z wielkimi problemami, a w środku jakby widzimy bardzo życiową osobę z wielkimi problemami, z natręctwami, widzimy czego się boi, widzimy jak ucieka od problemów i to jest właśnie motorem napędowym tej komedii, jak też tych najlepszych w tym roku, że mamy tę warstwę śmieszną, która czasami naprawdę doprowadza człowieka do rozpuku, a z drugiej strony mamy też właśnie trochę prawdy ukrytej, która czasami może być bardzo bliska skóry.
1: W końcu się pokrywamy z czymś, ja też mam <śmiech> które on zresztą przetłumaczone, już chyba na polski, bo widzę na IMDB, to jest współczesna dziewczyna.
0: Buuu, może kupa po prostu, Boże, no. <śmiech> <śmiech> nie można? <śmiech>
1: tak, więc ja też przyłączam się do tych wszystkich panów, które właśnie tutaj wypiałeś najlepszy serial komediowy, najlepsza rola żeńska. Co ciekawe, za pierwszy sezon nie było nic, a teraz jeszcze do tego doszedł Andrew Scott jako Sexy Priest, czyli seksowny ksiądz, którego można było widzieć też w 1917, czy 1917, gdzie bardzo ciekawą małą rulkę zagrał kapitana i to wszystko moim zdaniem jeszcze bardziej wybrzmiało w drugim sezonie niż w pierwszym, jeszcze bardziej to się wszystko zgrywało, jeszcze lepszy bardziej cięty humor i tak jak mówisz ja się cieszę, że tego trzeciego sezonu na razie nie będzie Waller Bridge się zarzeka i tak jak mówisz, może wróci, może nie będziemy obserwować jej popisy scenopisarskie przynajmniej, bo wiemy, że maczała palce w najnowszym Bondzie i też już wyszedł niedawno zwiastun serialu, o którym był news na naszej stronie facebookowej, gdzie też igra główną rolę i też również te swoje pióro wcisnęła
0: pomiędzy inne, więc też. Flipek u mnie numer 3. Tak jest. Numer dwa u mnie to najlepsza komedia zeszłego roku. Zdecydowanie. Drugi sezon serialu, który pobił moim zdaniem jeszcze, no może nie na głowę, ale dość solidnie pierwszy genialny sezon. Mowa oczywiście o... Chyba ty tylko serialu nie przerobiłeś? Tak mi się wydaje Barym Billa Heidera, który gra tutaj główną rolę. Już wielokrotnie mówiłem, zrobiłem nawet o tym odcinek o pierwszym sezonie. Gra tutaj Hitmana, który jest weteranem wojny, bodajże w Afganistanie, no i przeprowadza się do Los Angeles, żeby pracować właśnie jako ten wspomniany zabójca na zlecenie. No i oprócz tego poznaje też aktorstwo, dziewczynę, to wszystko się ze sobą zazębia i komplikuje. Henry Winkler gra genialną rolę tutaj mentora teatralnego, na zajęcia, którego właśnie chodzi bary. Mamy też czeczeńską mafię, mamy jeszcze Stevena Ruta, genialnego menadżera naszego Hitmana, który to jest właśnie taką mieszanką gościa, który wygląda jak kompletny żul, z szacunkiem oczywiście dla wszystkich żuli. Natomiast czasami filozofia płynąca z jego ust w momentach krytycznych po prostu zbija z pantałyku. No i właśnie to, że tutaj mamy serial, który nie tylko potrafi rozbawić i aktora, który nie jest tylko legendą SNL-u i nie tylko potrafi grać w sketchach, ale też potrafi naprawdę przydzwonić tutaj w solidne nuty. Bardzo poważne. No i też właśnie mamy takie czasami twisty że aż ciężko oddychać czasami, ciężko w ogóle zacząć się śmiać znowu, a i tak jakoś nas twórcy wyciągają z tego doła i serwują kolejną porcję humoru. No i świetna Sara Goldberg, dla mnie objawienie ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych, tutaj grająca dziewczynę naszego bohatera. Serial genialny dla mnie, najlepszy serial komediowy, jaki widziałem w ostatnich latach, a sezon drugi spokojnie dorównuje pierwszemu.
1: No właśnie, to jest kolejny z tych seriali, który ja rozpocząłem, Strasznie mi się spodobał, nawet nie wiem czy nie zacząłem go oglądać wcześniej niż ty hmm. i nagle przerwałem ten pierwszy w sezon chyba w połowie i nie dokończyłem, a tym bardziej już nie zacząłem drugiego, ale teraz już wiem, że sobie zapisuję i od jutra, bo jeszcze jutro wolne i teraz też wyjeżdżam, bo jak to bywa u nas nie ma żadnych przestojów, żadnych wirusów przecież, tylko jadę na drugi koniec kraju i tam będę w hotelu przebywał kilka dni, więc z będę miał Czas, żeby... Tak,
0: cyrk w podróży, małpy mają się dobrze.
1: Dokładnie. Nie ma co komentować, ale może właśnie wtedy Barry go w końcu połknę, bo też go tak wychwalasz już nieraz. Zresztą był o tym odcinek.
0: Tak jest, tutaj społecznie się podjąłeś, także... Nie ma co. A u ciebie numer dwa?
1: U mnie numer dwa to The Boys, więc <śmiech> też nie będę się tutaj za bardzo rozwijał, już wszystko zostało chyba powiedziane. Mm -hmm. Muszę tylko powiedzieć, że też ten serial stoi mocno kobietami. Elizabeth Shue, przede wszystkim też dwie młodsze aktorki, które wcierają się w superbohaterki, bohaterki, nadają naprawdę bardzo fajny klimat, jedna łączy te dwie ekipy, o których mówiłem wcześniej. Mm -hmm. Jedna jest zatwardziałą właśnie tą superbohaterką stojącą po ich stronie, a jednak z takimi mocnymi moralnymi problemami i ta właśnie niestrudzona Elizabeth Shue, genialna w swojej roli, takiej właśnie zarządzającej tymi superbohaterami. także jeszcze raz polecam i to jest moja
0: dwójeczka. Tak jest. No i zastanawiam się teraz, co to tam mogło wylądować na tej pozycji pierwszej, bo tak jakoś coś mi tutaj gdzieś geiger stuka. Brązobyl? <laughs> Czernobyl oczywiście, miniseria produkcji Craig'a Maisina, który też stworzył podcast, który można słuchać na bieżąco po każdym z odcinków. No Patryku, już sporo chyba wywylaliśmy pozytywów w trakcie ostatniego roku na temat tego serialu. No ale rzeczywiście, czy on taki był dobry? Teraz ja go dwa razy obróciłem, raz jak wychodził co tydzień, a potem z rodzicami jak byłem w Polsce w zeszło lato. No i właśnie, czym cię ujął ten niesamowity serial?
1: No właśnie powiem ci, że ostatnio myślałem o tym, że wiesz, też polecamy, żeby ludzie zaczynali swoje podcasty, a tym bardziej filmowe, żeby dołączali do naszej wesołej ferajny ludzi, którzy się bawią w podcasty i mówią o filmach i serialach. Ale niestety no, takimi obowiązkami bycia tym podcasterem jest to, że jest jakiś reżim. A jeszcze tym bardziej jak się ma rodzinę w moim wypadku, to jest ten czas ograniczony i tak żałuję niektórych rzeczy, które nie mogą sobie powtórzyć. I właśnie Czarnobyl jest jednym z takich seriali, z takich produkcji, które bardzo bym chciał drugi, pewnie i trzeci raz obejrzeć, a widziałem tylko raz i tak naprawdę to już było rok temu, bo to chyba prawie rok jak, jak już od premiery, czy nawet może ponad bo początek zeszłego roku. Pamiętam oczywiście, że ujął mnie klimatem, niesamowitymi postaciami, muzyką islandzkiej pani kompozytor, która zresztą nagradzana jest teraz za wszystko, co się da, przede wszystkim za to i za Jokera. Ten klimat tego Związku Radzieckiego przedstawiony, to niesamowite minuta po minucie odtworzenie tych akcji, tego, że to naprawdę nie jest jakaś wielka nuklearna bomba, która wybuchła, tylko po prostu coś małego, co się przerodziło w coś niesamowicie wielkiego, chyba największa tragedia. Mhm. Chociaż nie wiadomo, czy nie nadchodzi większa, ale to jest to, co się działo w tych czasach, latach 80. Ale właśnie, tak naprawdę szczerze, jak miał komuś doradzić, to trochę moim zdaniem, jak powiem Czarnobyl, to ktoś powie, okej, okay, no, wybuch w elektrowni i co? To tam oglądać? O czym? Co? Przecież każdy wiedział, że to wszystko było korupcja, nikt nic nie mówił, ale trochę tego fenomenu bo zdaniem, do końca nie da się wytłumaczyć, hmm. O może ty możesz coś więcej powiedzieć, bo widziałeś to dwa razy, ale, ale dla mnie to trochę za mało. Jestem pod takim wrażeniem takiej niesamowitości, ale tak chyba nie potrafię o tym powiedzieć dobrze, że muszę ten drugi raz obejrzeć, żeby jeszcze może wiesz, coś sobie poukładać w tej głowie.
0: To znaczy, jedna to jest dywagacja na temat tego właśnie, co kto nie mówił, jak to przecież cenzura w tamtych latach cenzurowała wszystko, nawet sama siebie. Natomiast oglądanie tego, oglądanie na przykład tego, jak, w jaki sposób dochodzi do tego wybuchu i potem jak ci naukowcy są, zderzają się nie tylko właśnie z biurokracją, ale też z reżimem postępowania, ale też właśnie z własną niewiedzą często i, i, i nagle patrzysz sobie na to, jak nikt nic nie ma kompletnie pod kontrolą, jak wszystko to się wali. A gdzieś w tyłu głowy masz poczucie, że istnieje świat, który sobie spokojnie je kanapkę, spokojnie sobie pływa czy tam wyprowadza psa na spacer i ci ludzie kompletnie nie mają poczucia, że są tak naprawdę o krok od totalnej ekstynkcji, jeżeli w ogóle takie istnieje słowo po polsku, od totalnego wymarcia i to w sekundę. Nie dość, że mamy to i mamy naprawdę nie tyle partyjnych bohaterów, bo tutaj właśnie ta rozgrywka nie jest główną optyką, ale przede wszystkim mamy tych na pierwszej linii frontu, którzy właśnie byli czasami nawet zmuszani do tego, nie mieli nic do powiedzenia. Żeby pójść i coś ogarnąć, żeby gdzieś coś ugasić czy, czy zakryć. Ta tragedia jest, no zwala z nóg po prostu, patrząc na losy tych ludzi, a z drugiej strony też dostajemy w końcu wytłumaczenie, dlaczego to mogło się zdarzyć tak, a tak. I dlaczego to było tak poważne, a nie tylko wiesz, suche stwierdzenie, że no elektrownia atomowa to wiadomo, atom to zaraz y, wielki wybuch. A tu mamy jednak w ostatnim odcinku wyłożone, że tak zaspoiluję lekko, dokładnie o co chodziło, bo tam to już jest jakby zatoczenie historii w tym odcinku, gdzie wszystko właśnie na wokandzie ma swój koniec.
1: Właśnie to mnie też jakby niesamowicie poraziło, że, że niby ostatni odcinek jeszcze zapowiedzi były takie, że będzie sprawa w sądzie i będzie gdzieś relacja z minuty na minutę, co się działo i tak pomyślałem sobie, no to będzie podsumowanie z czterech odcinków, więc o czym tu mówić, o jakim napięciu, a mm. to jak oni to rozegrali mistrzostwo świata no i siedzisz na skraju siedzenia no niewytłumaczalne, jak dobrze to jest wszystko zrobione, spięte wizualno, muzycznie, aktorsko. Tak jest. Wszystko tutaj działa, 9.4 zresztą na IMDB, więc też ocena mówi sama za siebie.
0: I do tego jeszcze trzeba dołożyć świetne aktorstwo, nie tylko Stellan Skarsgard, który raz, że wygląda jak typowy komunista, to dwa, jak mój nieżyjący już wujek Marian, więc w ogóle nie mogą się napatrzeć na gościa. Dwa Jared Harris oczywiście, którego możecie znać z wielu, wielu produkcji, nawet z pierwszego sezonu serialu Corona, The Crown, gdzie gra króla Jerzego VI, ojca królowej. No i jeszcze Emily Watson była taką wybijającą się postacią, też niesamowita aktorka, niesamowicie uzdolniona, która tutaj też świetnie obsadzona została. Aha, no i jeszcze byśmy zapomnieli o tym, ty mówiłeś w swoim odcinku o Czarnobylu, o ile dobrze pamiętam, że to co działało mocno na korzyść to było to, że właśnie każdy aktor, a była to obsada międzynarodowa, mówił po angielsku oczywiście, ale ze swoim akcentem, więc jeden miał lekko brytyjski, drugi miał bardziej rosyjski akcent. I to wszystko kompletnie działało, nawet tam nie było... Wiem, że był problem, żeby każdy mówił w dobrym akcencie i nie każdy potrafił odstawić dobry rosyjski, ale właśnie ta natura, taka multiakcentowa, lingwistyczna tego serialu, tak po cichu w ogóle, dodała takiego smaczku tej serii, bo tego się nie wyczuwa raczej.
1: No właśnie, no, dobrze przypomniałeś mi, że, że mówiłem o tym, że właśnie w podcaście mówił Amazing o tym, że to był po prostu ich wybór artystyczny, że próbowali różnych rzeczy Właśnie, żeby mówili z tym akcentem rosyjskim, żeby mówili z jakimś jednym, ale uznali, że każdy będzie mówił swoim i jakkolwiek, to może nie jest to, że to w czymś pomaga, ale to po prostu zupełnie nie przeszkadza. Mm. To jest genialna rzecz i, i to, że Emily Watson, oprócz tych głównych postaci, które wymieniłeś, to ona jest takim zbitkiem, to też mówiłem w tym swoim bonusie, różnych postaci, które wtedy faktycznie istniały, więc ona nie jest odzorowaniem jakiejś jednej kobiety, tylko kilku osoby, które tam działały i sprzeciwiały się przede wszystkim temu reżimowi. Tak jest.
0: No dla mnie Czarnobyl zdecydowanie przykrył czapką seriale takie jak Homecoming z zeszłego roku, który dla mnie był najlepszym serialem zeszłego roku i wydaje mi się, że jeszcze naprawdę tą poprzeczkę bardzo wysoko zawiesił na ten rok, który no jeszcze tak się chyba na dobre nie zaczął jakimiś wielkimi produkcjami. Niestety Outsider mi nie podpasował tobie też, nie? Niestety, najnowszy sezon Babylon Berlin. Ach, po tych pierwszych dwóch na Netflixie złączonych w jeden, trzeci, niestety, to już jest fabularnie słabo i zapchaj dziura za zapchaj dziurą lekko, troszeczkę tak bardziej ekspozycyjnie wszystko zrobione. No i tak mówię, świetne podsumowanie tego roku, że jednak u mnie to bardzo dużo komedii na tej liście w ogóle się zdarzyło. Nie wiem, czy to taki, można powiedzieć, rok komediowy, komedie w sile nadal są, ale nie wiem, co może przebić Chernobyl w tym roku. Co tam ludzie mają w planach? No ten
1: nowy serial Update, który niedawno mieliśmy. No, no tak, Twórcy tak, tak. The Office i Parks and Rec. Pan, który no, zrobił te dwa dzieła, które są jednym z najwybitniejszymi w historii telewizji i nic więcej nie zrobi, więc ciężko tutaj znaleźć jakieś potknięcie jego jak w ostatnich latach, żeby można było powiedzieć, że teraz może mu coś nie wyjść. Tym bardziej, że trailer jest genialny. A z takich rzeczy, które wyszły w tym roku to chyba Dracula, chociaż ja tak nie za bardzo się za to wziąłem, bo hmm. wiem, że oceny też wysokie, też ludzie polecają i też będę chciał do tego przysiąść jak czas pozwoli. Jak w końcu będzie
0: można usiąść. <śmiech> On też jest u mnie na liście. Nawet zastanawiam się, czy właśnie nie zrobić kolejny odcinek wideobloga o nim, bo słyszę z lewa i prawa same zachwyty nad tym, a podobno masa flaków, jakie się przewijają to nie jest rzecz dla ludzi o najsłabszym sercu. Ja teraz zacząłem czytać w ogóle Drakule Brama, Stokera w oryginale, więc ciekawa historia napisana w XIX wieku, ale sam się zaczynam podpalać trochę, bo zaczyna się coraz lepiej, no i to chyba może być to. To może być to wielkie odkrycie.
1: No, kto wie. Znajdziesz, polecisz, może się obejrzysz, może jeszcze bardziej zachęcisz do tego, żeby przerzucić inne produkcje na bok, bo ten rok, tak patrząc teraz z perspektywy kinowej, to będzie chyba jednak słaby ze względów oczywistych i pewnie większość to będą albo filmy streamingowe, albo które już powstały, są zaplanowane, albo seriale.
0: Tak, no nie wiadomo jak to będzie, bo właśnie niektóre produkcje przecież, które miałyby swoją premierę zarówno serialowe, jak i filmowe, one jeszcze się albo kręcą, albo to jest akurat w gorącej fazie postprodukcji, więc nie wiadomo jak to jest wszystko ogarniane, czy jednak zdalnie to wszystko jest montowane, produkowane itd. No na pewno Universal ostatnio ogłosił, że wszystkie w tym roku filmy, dopóki nie upadnie pandemia, będą właśnie oferowane w streamingu, także zobaczymy. Może jednak uratują jakoś ten rok, może przyszły będzie słaby, bo w tym roku się nic nie nakręci.
1: No zobaczymy oby. Trzymamy kciuki, żeby wiadomo wyjść z tego jak najszybciej, żeby ta druga fala, najlepiej żeby jej nie było, albo żeby była dużo słabsza niż ta pierwsza. No i przyjeźdźmy w domu, oglądajmy, patrzcie też na newsy, na TMF-ie. Na naszym Facebooku, bo tam prawdopodobnie też będą się pojawiać jakieś polecajki z cyklu Zostań w Domu, na razie to były tylko dwie, ale grzebiemy, grzebiemy, chcemy coś wartościowego wam przekazać i myślę, że też ten odcinek przepełniony serialami, których już widzę te godziny wypełniania, jak sobie usiądziecie z Kajcikiem to możecie wypisać <śmiech> i przejrzeć, bo chyba przynajmniej 20, jak nie więcej produkcji dzisiaj padło.
0: Tak jest, no będzie co robić, mamy nadzieję, że wszystko to jakoś się uspokoi. Co za czasy, w których przyszło nam życie, a wydawało się, że wszystko pędzi już ku przyszłości i niedługo w ogóle nie poznamy naszej rzeczywistości i no niestety to się zaczyna sprawdzać, ale nie w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Można lekko skonstatować, że czy to sztuka goni życie, czy życie goni sztukę czasami nie wiadomo, bo wydaje się, że dzisiejsze czasy są tak interesujące, jak interesujące potrafią być seriale w tym przypadku, czy filmy. No nic, dziękujemy za dzisiaj kochani, dziękujemy za to, że jesteście, mam nadzieję, że uważacie na siebie, nie wyłazicie z domu bez potrzeby. My ze swojej strony zachęcamy oczywiście do zapoznania się z poprzednimi odcinkami, jeżeli potrzebujecie jakieś filmy, to pełne odcinki to są zawsze naszym zdaniem rzeczy warte zainteresowania, bo naprawdę, naprawdę sporo tego jeszcze jest nieodkrytego, nie tylko to co ma być, ale też rzeczy, których może nawet nie wiedzieliście, że istnieją. A w
1: tym czasie prawdopodobnie będzie komedia jako następny pełny odcinek, także też coś takiego, żeby was rozweselić w tych czasach. Ale trochę też być w tym klimacie, więc mocno do śmiechu, ale też mocno do zastanowienia, do zadumy. Mówię oczywiście o filmie, który mnie powalił, a czekam, czy powali Darka, czy będę musiał
0: podłożyć nogę. Zobaczymy. Tak jest. Dobrze, że na odległość podcast nagrywany to naprawdę eliminuje sporo problemów. Kochani, zapraszamy oczywiście na nasze strony internetowe tmfpodcest.com nowiutka strona, nowiusieńka, to jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, ale się zorientujecie. Powinno być bardziej przejrzyście, lepsza nawigacja po archiwum różnych rzeczy.
1: Można na przykład wyszukiwać, na przykład wpiszecie Brad Pitt i pokażę wam w jakim odcinku było mówione o jego filmie, więc też fajna sprawa.
0: Tak jest. Jeszcze nie wszystkie posty z odcinkami są przeniesione z naszej poprzedniej strony, więc cierpliwości jak jakiś link nie działa, ale to też się uzupełni. Niebawem mamy nadzieję. No i oczywiście jesteśmy na Instagramie, na Facebooku pod aliasem TMF podcast pisane razem na Twitterze tmf dolny podkreślnik podcast. I
1: dziękujemy. Zostańcie w domu, oglądajcie, czytajcie, zbliżajcie się z rodzinami, spójrzcie sobie w oczy, złapcie się w gronie rodzinnym za ręce, porozmawiajcie, poznajcie się po prostu. Albo nie. Albo nie, albo w z drugą stronę może. Za długo jesteście w tej toksycznej relacji. Czas, właśnie. Dobra, nie, to...
0: Skręcamy. Nie, nie. Dobra, za bardzo. Za... Kochać się i być grzesznym, tak? Bo potrzeba chwili.
1: Tak jest. Kochać się wszędzie.
0: Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Patryku, dziękuję za kolejne godziny spędzone razem na przyjemnej gawędce. Jak zwykle o tym, co nas rusza.
1: Ja też dziękuję, Darku. Trzymaj się ciepło. Wy też. Do usłyszenia. Cześć.